0: Bonjour François, bonjour l'homme qui n'a pas de prénom, bonne année, bonne, bonne santé, année,
1: bonne année, bon, bon, bon film, j'ai envie de dire, hein, bon film pour toute cette année, bon film au pluriel, que le cinéma nous apporte joie, bonheur et, et sérénité.
0: Oui, bonne santé euh, également euh, aux auditeurs, bonne année bien sûr, une résolution peut-être pour cette année François
1: Oui j'aimerais bien enfin euh, gagner Flushing Meadow, parce que c'est le seul tournoi de, de tennis euh, open que je pas, euh, du Grand Chelem que je n'ai pas gagné.
0: En tout cas, je me permets, mais euh, peut-être que 2020 sera l'année où tu réécriras sur le cinéma. En tout oui, cas, voilà. c'est ce que je souhaite aux auditeurs, parce que ça vaut d'être lu.
1: J'ai des contacts avec Valeurs Actuelles, <rire> donc euh, je ne peux rien promettre, hein, mais c'est en discussion.
0: Alors, cet épisode 8 de La Gêne Occasionnée est un peu spécial, puisqu'on commence l'année avec une rétrospective de films sortis en 2019, des films dont on aurait aimé parler depuis qu'on diffuse ce podcast. On a donc au programme « Once Upon a Time in Hollywood », L'avis Invisible de Ridis Gousmao et Martin Eden. Pour chacun d'eux, les questions et remarques d'auditeurs. Et puis, on clôturera cet épisode avec la liste des films 2019 qui t'ont plu. Ok. Allez, on débute avec Once Upon a Time in Hollywood, que nos amis québécois ont fidèlement traduit par Il était une fois à Hollywood. Mmh. Neuvième long-métrage de l'américain Quentin Tarantino. Dans l'industrie hollywoodienne de 1969, Rick Dalton, une vedette de cinéma jouée par Leonardo DiCaprio, n'a plus la cote auprès des réalisateurs. Cliff Booth, doublure de Rick, interprété par Brad Pitt, escorte son comparse au narcissisme abîmé dans un film où Tarantino quitte les contrées du western pour revenir à Los Angeles. À l'exception d'une absence d'acteurs noirs, le scénario réunit à peu près tous les ingrédients classiques de son cinéma, de la musique, des dialogues, de la dérision, de la violence, à boire et à manger en gros.
1: Bon d'abord, moi j'étais content de retrouver Tarantino, mmh. voilà, puisque je pensais que non seulement on l'avait perdu, mais qu'il était perdu. Il était perdu pour le cinéma et que on le retrouverait plus. Et là, on l'a retrouvé. C'est sans doute lié aussi au fait qu'il retrouve Los Angeles, qui, je crois, est son, est son lieu de cinéma. Mmh. C'est le lieu où il est le plus fort. On l'a retrouvé et en plus, je crois qu'il y a dans ce film des choses qui n'étaient pas avant et qui promettent quand même. Euh, D'autres trésors à venir, c'est-à-dire, là tu viens de parler évidemment des dialogues, bien sûr qu'il y a toujours du dialogue chez Tarantino, puisque c'est un peu sa marque de fabrique. Je crois même qu'il souffrait, notamment dans Les Huit Salopards, mais même dans les précédents, d'une un, trop grande conscience de sa virtuosité de dialoguiste et qu'il en abusait. Il abusait de sa virtuosité, notamment mmh. dans Les Huit Salopards, où là vraiment c'était le film terminal de ce point de vue-là. C'était le film de trop, le film où dialogue. tout était trop, de, mmh. trop de dialogue. Et là je pense, presque techniquement je dirais, si on montre en main, en revoyant tous les films, je crois que c'est le film où il y a moins, le moins de dialogue, tout simplement. Le moins de verbes parlés pour le ah dire oui. comme ça. Ouais, ouais. Non, c'est un film qui fait une grande part au silence. Il y a beaucoup de silence, il y a beaucoup de captations sonores pures, comme il y en avait rarement chez Tarantino, où effectivement, le son était quand même toujours un peu accaparé, soit par le verbe, soit par euh, les shotguns. Là, il n'y a à peu près rien de tout ça. Il y a très, très peu d'action, il y a très, très peu de violence, à part évidemment la violence finale, mais qui est très courte. Mmh. Et puis finalement, ça ne dialogue pas tant que ça, ça ne parle pas tant que ça. Le film est taiseux, le film est laconique. Il était pour un Tarantino. Mmh. Alors pourquoi Parce qu'il est occupé à quoi Je crois que sa première pulsion, c'est quand même de décrire, de restituer, de ressaisir. Alors ressaisir, ça a été beaucoup dit. Le Los Angeles de 69, qui est le Los Angeles de l'enfance de Tarantino, etc. etc. Alors qu'est-ce que ça veut dire ressaisir une époque Moi, je pense que c'est toujours impossible de ressaisir une époque, parce qu'une époque, ça n'existe pas. Une époque, c'est toujours pluriel. Une époque, ça se divise toujours au moins en deux. Donc la moindre des intelligences, quand on essaie de restituer une époque, c'est de montrer à quel point cette époque-là, comme tout autre, est à la fois la mort de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Bon, c'est exactement ce qu'il fait dans mmh. sa grande intelligence. Mmh. Bon, voilà, c'est vrai que 69 s'y prête beaucoup, ou je dirais En fait, toutes les années 60 s'y prête beaucoup, c'est-à-dire un cinéma est en train de mourir, un autre est en train d'émerger. Mmh. Bon, lequel est en train de mourir Le cinéma classique, qui s'était beaucoup organisé autour de genres genre, et donc exemplairement et emblématiquement le western. Le western. Nous avons, tu l'as dit... Le personnage principal, c'est un héros de western, un héros de post-western parce qu'il n'a jamais fait que des séries télé. Hein. Mais quand même, il est cowboy plutôt. Quoi. Enfin, c'est plutôt ce qu'il a l'air de jouer le plus souvent. Et il est périmé hein, DiCaprio. globalement. Euh, ben DiCaprio, euh, Ricky Dalton, un nom déjà un peu ridicule en soi, quoi, presque ringard en lui-même. Mm. Donc, ce mec est en voie de ringardisation. Al Pacino, le producteur, lui dit dès le début. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qui émerge à, à côté Alors, il, il émerge les voisins de Ricky Dalton. Polanski. Polanski. C'est-à-dire, c'est quoi Polanski en fait Qu'est-ce qu'il emblématiserait dans le film avant même de parler du fait divers final Un cinéma d'auteur, un peu. Qui s'invite à Hollywood. Et c'est quand même un peu ce qui va se passer dans les dix années à venir. C'est-à-dire que c'est un cinéma d'auteur, je caricature, hein, qui va remplacer un cinéma de genre. Un cinéma qui était un peu fait par personne, même s'il y avait des grands noms évidemment dans le cinéma classique hollywoodien, mais c'était l'industrie elle-même qui avait l'air d'être l'auteur de. Mm. Vont arriver les auteurs en force, quoi. Des gens qui auront un nom et qui imposeront leur nom partout dans le monde. Polanski en est un premier et qui impose par le bal des vampires et Rosemary's Baby sa marque d'auteur. Mm à Hollywood même, et puis y arriveront les Coppola, les Cimino, les machins, quoi. Bon. Alors c'est ça qui est en train d'émerger, un truc plus intello, plus auteur, plus européen, moins américano-américain. Alors, où est-ce que Tarantino se situe là-dedans, quoi Moi, je pense que c'est ça, la grande nouvelle du film. Tarantino, dans ce film, fait son coming-out. Explicite. Parce qu'a priori, tel qu'on perçoit Tarantino depuis euh, le début, il serait quand même plutôt du côté de la modernité qui émerge. Tarantino a toujours été plutôt du côté... Il a toujours dit « Je déteste John Ford ». Bon. Ce qui m'a toujours beaucoup étonné, j'y reviendrai. Mm. Mais donc il est plutôt, lui, du côté du post-classique. Hein, il a toujours été du côté des années 70, en fait. Tarantino aurait cultivé une espèce de vintage des années 70. Mm. Bon, euh, tout est faux pour moi dans cette expression. Tarantino n'est pas un cinéaste vintage, et ce n'est pas du tout quelqu'un qui se réfère aux années 70 en tant qu'années 70, c'est-à-dire en tant qu'elles ont fait émerger un certain cinéma d'auteur, ou un certain cinéma contre-culturel, qui serait une espèce de contre-classicisme ou de déconstruction du classicisme. Bon, voilà. Tarantino c'est pas ça et on le voit dans ce film de quel côté est-ce qu'il est, -ce qu il, est il est très clairement du côté de Ricky Dalton et de Cliff Booth mm. c'est eux les héros du film, c'est avec eux qu'on est ils sont éminemment sympathiques Ricky Dalton est un peu concon -con. il est un peu concon -con par moment, un peu beauf mais il est sympathique, il se tient bien ils sont c'est un, un chouette mec, ils sont assez drôles mm. leur amitié est magnifique et, et à la fin, c'est eux qui canardent la Manson Family, qui représente un peu les hippies. Alors, est-ce que la Manson Family, c'était des hippies Je sais pas. Est-ce que c'était des gauchistes Je crois pas. Mais en tout cas, dans le film, c'est eux qui incarnent, je dirais, la contre-culture au sens large. Bon, ben, regardez le sort que leur réserve Tarantino dans le scénario. Par une espèce de saut fictionnel, bon. Il est clairement du côté de Ricky Dalton. Alors voilà, on comprend maintenant où est Tarantino. Tarantino, c'est quoi C'est pas du tout un déconstructeur du classicisme. C'est un amoureux fou du cinéma classique américain Vintage. et notamment des cow-boys, des westerns. Pourquoi Sergio Leone est son grand cinéaste préféré pas parce que Sergio Leone a parodié le western, pas parce que Sergio Leone s'est moqué du western. Western parce Spaghetti. Que western Spaghetti. Et, et puis d'autres euh, cinéastes que Tarantino a beaucoup cités, euh, reconduits, etc. C'est parce que tous ces gens-là sont des amoureux du western. Et que le western Spaghetti est ce qui a permis au western, qui était un genre périmé, de se survivre à lui-même pendant 10-15 ans. Donc qu'est-ce qu'aime Tarantino Le vrai lieu de Tarantino, c'est... Je prends le western, j'en enlève le sous idéologique un peu trop wasp, un peu trop hétéro-blanc, un peu trop, euh, un raciste, un peu trop aussi, raciste, etc. Mais j'en garde quand même les postures de western, les postures, qui sont des postures viriles. viriles. Donc l'opération du cinéma de Tarantino, c'est quoi Une des opérations centrales, hein. c'est de reprendre à son compte la virilité qui est attachée totalement au genre du western et au cinéma américain en général. Essayer de faire survivre, de refétichiser ses postures viriles parce qu'il les adore, il adore la gestuelle de la virilité, il adore la pantomime et la panoplie de la virilité. Simplement, il va en, en évacuer tout ce qu'il peut y avoir de douteux idéologiquement. Mmh. Donc, par exemple, je reprends la geste virile du cinéma américain classique et je la transfère à un noir, c'est John Gunschied. Dans Django Unchained, il est évidemment anti-esclavagiste. C'est la revanche des esclaves contre les esclavagistes. L'esclavagiste serait une caricature ou une radicalisation du fascisme latent, de l'hétéro blanc américain conquérant et exterminateur d'Indiens. Évidemment, Tarantino est du côté des esclaves. Mais il ne déconstruit pas la virilité. Il reprend à son compte la virilité, il la fout du côté de Django. De la même façon qu'il mettait la virilité du côté des femmes, dans Boulevard de la Mort, c'était des filles qui s'emparaient d'un certain nombre d'attributs virils pour pouvoir faire la nique, supplanter le gros viril macho qui était Kurt Russell, qui jouait le rôle du cascadeur. Je crois que Tarantino, c'est quand même le cœur. Il n'aura jamais filmé qu'une certaine... Puissance masculine, en fait. Même si ça a croisé par moments des grands personnages féminins, mais des personnages féminins qu'on adorait dans la mesure où elles reprenaient à leur compte des capacités attachées traditionnellement à la virilité. Mmh. C'est-à-dire qu'il Bill ou Matourman prend l'épée, elle prend le phallus, elle apprend à combattre et elle va kill Bill, Bill était l'homme, l'homme dans toute sa splendeur, hein, vraiment qui lui, fait <rire> qui lui fait les pires horreurs, elle va s'en venger en devenant plus masculine que le masculin. Donc bon, ça resitue Tarantino quand même, je pense pas que ce soit un cinéaste déconstructeur, je pense pas que ce soit un cinéaste vintage, ni maniériste, ni quoi que ce soit, c'est un grand amoureux du cinéma viril américain de tout temps, et notamment de Léon en tant que le cinéma de Léon aura accusé le trait de cette pantomime virile du western.
0: Et puis quand tu regardes hein, la filmographie de Tarantino, et d'ailleurs tous les acteurs qui euh, composent cette filmographie, t'as beaucoup d'acteurs euh, dans cette veine-là des mecs comme Harvey Kettel, euh, Brad Pitt, Céline oui, euh, Jackson, non, regarde, Travolta. De
1: toute façon, ce qu'il fait avec Brad Pitt... La, la question de Tarantino, là, je veux dire, bon, par exemple, on entend... On, il a été dit sur ce film qu'il était Trumpien. Bon, je veux dire, après, moi, je pense que deux choses, premièrement. Hein. Peut-être qu'on pourrait arrêter pour 2020, on pourrait souhaiter ça. Par exemple, qu'à chaque fois qu'on voit arriver un film américain, se demander s'il est Trumpien ou pas. Je pense que Trumpien n'est pas une catégorie critique. En revanche, je pense qu'il y a un truc chez Tarantino qui est très américain qui est très peut-être dans le génie américain, dans l'ADN du peuple américain, si jamais toutes ces formules ont un sens, c'est quand même l'idée qui est résumée par une phrase de Trump, mais que d'autres présidents américains auraient pu prononcer avant lui, à savoir que « comment lutter contre le Bataclan ?» Il avait dit, je crois, à propos des attentats du Bataclan, ben, la meilleure façon de se parer contre le Bataclan, c'est que tous les gens aient été armés ce ouais jour-là. Ouais. Bon, alors nous, évidemment, avec notre grande condescendance humaniste occidentale, offre européenne, vieux continent, on dit oh « voilà, mais quelle bande de sauvages des Américains !» En même temps, cette phrase, il faut savoir l'entendre, parce que d'une certaine manière, elle a un point de justesse, cette phrase. C'est peut-être une phrase d'extrême droite, c'est peut-être une phrase de légitime défense, c'est peut-être une phrase de pro lobby armes, autant de choses que je suis assez peu, mais cette phrase m'intéresse. Mmh. Et en tout cas, je crois que si on n'est pas capable d'accéder à ce qu'il peut y avoir de juste dans cette phrase, on comprend rien de 50% du cinéma américain. Et notamment, on ne comprend pas Tarantino, parce que mmh. Tarantino, globalement, c'est « les méchants sont forts, comment niquer les méchants se rendent plus forts qu'eux ?» Donc, Inglour's Bastard, c'était ça. « Les nazis sont forts, on va faire une milice encore plus brutale qu'eux. » Qu'est-ce qui se passe dans One Soupon Il y a eu ce fait divers, ce massacre horrible perpétré dans la maison de Polanski en 69 Comment relire l'histoire Comment essayer de le rédimer en le réinventant Il faut mettre sur la route de ces imbéciles de sectaires de la Manson Family des mecs hyper forts. Donc on va leur envoyer Cliff Bouffe dans la gueule, quoi Facebook, et son notre bull. ami cascadeur, et son le beau Brad Pitt, l'immense Brad Pitt, quand même, quelle carrière, Brad Pitt. Hein, J'y repensais, je me disais, quand même, le mec s'est pas beaucoup trompé. Hein. Je veux dire, ça fait quand même 15 ans qu'il nous fait rêver, hein, ce... et même un peu plus, en fait. Non, non, franchement, franchement merci non, Brad, vrai, merci. merci. Euh, Grande contribution à l'histoire du cinéma. Voilà quelqu'un qui n'intoxique pas le cinéma de l'intérieur, qui vraiment le. et qui toujours se met au service de ses personnages. Enfin bon, et par ailleurs, quel beau mec, quoi quel beau mec, qu'est-ce qu'on est tous contents pédé ou pas pédé, de le voir euh, à torse nu sur, sur, le, le, toit. sur, le, sur, le, sur le toit mais à bien réparer sûr, et qu'est-ce qu'on est, qu est content de le voir au volant de sa bagnole et, euh, ou alors même préparer de la pâtée pour chien même ça il le fait hyper bien enfin, bon. mmh. donc il y a un goût du beau mec aussi chez Tarantino, de ce qu'il peut y avoir de particulièrement euh, estimable encore dans cette jante masculine qui, par ailleurs, a tellement de casseroles. Quoi.
0: Mm -mm. Et en tout cas, ouais, c'est étonnant, mais comme tu disais en, en tout début, euh, il semblerait que la ville de Los Angeles inspire Tarantino. C'est une sensation d'inventivité que j'ai retrouvée, je trouve, dans l'écriture du scénario, comme on pouvait l'apprécier dans des films comme Pulp Fiction ou Jackie Brown. Je me réfère évidemment à cette scène rigolote par rapport au récit principal, Cliff Booth se, se décide finalement à prendre la jeune hippie en autostop, s'ensuit une scène de séduction dans la voiture où la tension érogène s'accroît au fur et à mesure des dialogues, proposition de fellation et cette montée en intensité de la situation qui coïncide avec la voiture qui prend l'autoroute, jusqu'à se retrouver dans un camp de hippies en zone franche avec une série de rebondissements qui aboutit au remplacement du pneu de véhicule de Cliff, cette parenthèse elle montre à quel point Tarantino il jubile quand il s'agit d'étirer de rajouter des couches de situation pour surprendre et faire rire son spectateur
1: il y a un truc qu'il faut dire c'est que ce film est particulièrement distendu narrativement ce film raconte rien ce film raconte deux jours puis une soirée avec une ellipse de six mois entre les deux donc il y a presque un côté temps réel un côté un peu comme ça balade dans Los Angeles à travers des personnages avec des personnages en accompagnant des personnages notamment les deux principaux mais L'épaisseur narrative est très rikiki, je veux dire, euh, en gros, c'est le fait d'hiver final, renversé fictionnellement, mais qui n'est même pas annoncé, parce que même le passage du cascadeur Brad Pitt euh, à la Orange Span là, de la Monson Family n'a pas beaucoup d'incidence sur le fait que le soir, il débarque chez les Polanski et chez... Euh, enfin, donc tout ça est complètement décousu. Donc, plus que jamais, parce que je pense que Tarantino, c'est ça depuis le début, c'est ce que tu dis, l'étirement, la dilatation, tout ça, plus que jamais, l'unité fondamentale du cinéma de Tarantino, c'est la scène. C'est quelqu'un qui pense son film en pensant des scènes. Et puis après, ma foi, si ça peut faire un film en mettant bout à bout, en étant un peu malin, en, mmh. si on peut filaturer un peu tout ça de sorte que ça, ça ressemble à un récit, tant mieux. Là, il n'a même pas essayé. Il fait que des scènes. Hein. Et il essaie à chaque fois de rendre euh, intense ces scènes-là. Moi, je pense qu'il y a un truc qui m'est apparu plus que jamais, encore une fois, dans ce film, qui me paraît vraiment éclairer totalement l'art de Tarantino. Il est quand même un grand art. C'est qu'on a affaire à un cinéma qui est un passionné du concret complètement à l'inverse de sa réputation. Parce que mmh. qu'est-ce qu'on dit de Tarantino Avec quoi on nous rebat les oreilles depuis 25 ans concernant Tarantino C'est qu'encore une fois, c'est un cinéaste hyper référencé, qui ajoute des strates aux strates, qui ajoute à une strate qui est celle du cinéma, le cinéma. Donc première strate d'artifice, le cinéma. Tarantino arrive et il fait du cinéma, du, du métacinéma, du cinéma qui cite le cinéma. Donc il met deux couches d'artifice. Mmh. Hein. Il rajoute une couche d'artifice sur une couche. Bon. Mmh. Moi, je crois que c'est le contraire. Je crois que l'opération de Tarantino, c'est de revenir toujours au premier degré de la matière. Toutes ces scènes sont traitées comme ça. Les cinéphiles adorent se branler eux-mêmes, s'écouter, être sachant en repérant les références dans Tarantino. Mais il faudrait mieux, mieux regarder ce qui se passe dans ces films. Mm. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les scènes essaient de se remettre dans un premier degré, dans une espèce de littéralité matérielle. Mm. C'est ce qui fait avec C'est ce qu'il fait avec le cinéma dans ce film. Le cinéma, on peut dire, ah, c'est de l'artifice, c'est de la fiction, c'est le monde des rêves, c'est le monde de... Gna gna gna. Mais il reprend mm. toujours le cinéma par où quand vous êtes en train de faire du cinéma, vous êtes toujours, même si vous êtes en train de constituer un monde onirique, d'un monde fictionnel, un monde... vous êtes toujours en train de faire quelque chose de concret. Un acteur qui joue, un cosmonaute qui serait sur Mars, eh bien, ce qui est faux, c'est qu'il est cosmonaute. Ça, c'est vrai, c'est fake. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il est en train de jouer. Il y a un vrai mec qui est en train de jouer ça. Mm. Et eh bien, voilà comment voilà l'entrée que prend Tarantino dès qu'il nous filme des scènes de cinéma, de tournage, de reprise, etc. Euh, à la fois la vie quotidienne d'Hollywood, à savoir, tiens, il y a des fois, il y a des pauses, bon, entre les deux pauses, on s'emmerde, donc on lit un livre, etc. Donc là, c'est très documenté. Mais il y a aussi, par exemple, il y a cette belle scène où, euh, où euh, DiCaprio, euh, se plante dans son texte, ouais, Ricky Dalton. Que j'ai bon. mis dans le teaser d'ailleurs. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un un, un acteur qui se plante ben, C'est un acteur qu'on voit travailler mieux que jamais. Parce qu'un acteur qui ne se plante pas, on pourrait presque croire à l'illusion et donc se projeter totalement dans le personnage qu'il est en train de nous jouer. Quand vous le faites rater, quand vous le faites oublier son texte, c'est ce que fait Tarantino, ouais. vous montrez mieux que jamais qu'il y a quand même un mec là qui est en train de se souvenir d'un texte, puisqu'il ne s'en souvient pas. Donc voilà, mais tout est fait comme ça. Tout est fait pour re-rendre matériel le cinéma. Et avec ce rêve, qui est un rêve fou de cinéphile, en fait, ça ne serait pas que le monde se, se mette à ressembler au cinéma. Ça, c'est un rêve de cinéphile nihiliste mmh, mmh. et ressentimental contre le réel. C'est le contraire. Ça voudrait dire que le cinéma devienne tellement réel qu'il pourrait totalement se fondre dans le vrai réel et avoir une incidence réelle sur les choses. C'est exactement ce qui se passe à la fin, quand ces deux acteurs, le cascadeur et l'acteur, qui fabriquent du faux en permanence, eh ben, se retrouvent dans une vraie situation. Où ils ont à être forts vraiment pour arrêter vraiment des vrais gens. Mmh. Alors, il se trouve que c'est des vrais gens qui sont des gens fictionnels. Bon. Mais sauf qu'il y a un effet comme ça de dédoublement qui fait que là, pour une fois, le lance-flamme, dont on avait vu Ricky se servir plutôt sur, sur un, un tournage. Voilà. Contre les nazis, sur un tournage contre les nazis. c'était des faux nazis. Et bon. Alors, le lance-flamme, quand même, toujours attention à la matière, <rire> il avait dit Ah, c'est quand même chaud. Et l'autre mec à côté lui dit Bah ouais, c'est quand même du feu. C'est une fausse scène où on va faussement tuer des nazis, mais on est quand même en train de manipuler du vrai feu. Mmh. Toujours nous rappeler la composante matérielle du cinéma, mmh. le fait que quand même il y a de la matière. Bon, et donc à la fin le lance-femme va avoir un vrai usage il va avoir une vraie efficace dans la vraie vie, parce qu'il va prendre une telle consistance matérielle que il pourra avoir une efficace dans le monde réellement euh, physique c'est ça la grande rêverie de. je finirai juste là-dessus parce que j'entendais un critique Jean-François Roger que j'aime beaucoup par ailleurs mais qui parlait du film là, dans un entretien récent et qui parlait de la scène où euh, Brad Pitt... Euh sort des boîtes de pâté pour chien. Ouais. Et prépare des boîtes pour Au début, au début pour du, du film, pour, hein. euh, voilà, pour, pour son, son chien, je ne sais plus comment, brandy, je crois, un truc comme ça. Et c'est une scène assez géniale, parce que tenir trois minutes sur Brad Pitt qui prépare de la pâté, c'est quand même assez extraordinaire. Bon. On pourrait gloser beaucoup cette émission, et Jean-François Roger disait, bah oui, c'est les boîtes, des boîtes pour chien, moi ça me fait penser aux boîtes Campbell de Warhol, et hop, je me dis, en fait, Tarantino, son art, c'est le pop art appliqué au cinéma. Je résume un peu la pensée mmh. de Jean-François Roger, qui est tout sauf bête. Mmh. Simplement, elle se situe un peu, un peu trop pour moi dans l'interprétation. Et ce qu'il oublie, dans la littéralité de cette scène, Tarantino ne se contente pas de filmer les boîtes en disant, regardez, c'est les boîtes pour chiens ça pourrait faire penser aux boîtes de Warhol, qui sont à peu près contemporaines, puisqu'on est en 69. Ben, mais sauf qu'en fait, après, euh, Cliff, il les ouvre les boîtes. Mmh. Et dedans, il y a quoi ben, y a de la pâtée Il y a de la pâtée pour chiens, De la matière, qui est une matière. Et on le voit là, trituré la triturer vraiment. Hein. Et puis, à un moment, cette matisse... Ce et papier, puis, elle, elle, coule, on... elle
0: coule lentement, d'ailleurs, de la boîte. Absolument.
1: Elle coule très lentement parce que plus elle coule lentement, plus on le verra. C'est-à-dire que, tu vois, on était parti de la dilatation et de la lenteur. Ben, bah, un des bénéfices que peut avoir la dilatation au cinéma, c'est justement de rendre plus consistante et plus tangible la matérialité dire, même oui. de la scène, oui. évidemment. Parce et que le sinon... même avec le son, du, du jus de la pâtée Mais bien sûr, tout ça, c'est très concret en fait cette scène. Et donc, euh, moi, je, bon, allez, je finis encore là-dessus parce que j'aime tellement cet aspect-là du film pour moi qui est le cœur de l'art de Tarantino. Quand ils sont, une de mes scènes préférées, c'est quand tous les deux regardent un épisode où joue euh, Ricky. Mm. Il joue dans la, la série qui s'appelle FBI, je crois, où ils sont en train, pareil, de d'emmerder des nazis. Enfin, peu importe. Et tous les deux commentent. Et ce que j'adore dans leurs commentaires... Bon, j'adore déjà qu'ils commentent, qu'eux-mêmes regardent, qu'ils soient des spectateurs de télé comme tout le monde, sauf que l'autre, il y a quand même un des deux qui joue dedans, quoi. Bon. Mm -hmm. Et parmi les commentaires, il y a des trucs super, parce qu'eux-mêmes rentrent dans la fiction de temps en temps en disant « Ouais, bien envoyé !» c'est-à-dire <rire> comme oui, si oui. c'était des vrais coups. Mm -hmm. Et effectivement, peut-être que notre adhésion au cinéma et aux arts audiovisuels fictionnels repose toujours un peu sur la croyance qu'en fait, c'est pour de vrai c'est pour de vrai et il ne peut y avoir de magie du cinéma qu'à partir du moment où quelque part notre corps a intériorisé cette idée totalement fausse que c'est pour de vrai mais ils ont d'autres systèmes de remarques à un moment il y a... Ricky Dalton dit d'un des deux comédiens avec qui il a joué qui se ah, il est sympa lui parlant de comment il était sur le tournage mmh. il y a un autre acteur qui apparaît un autre personnage et lui, lui c'est vraiment un vrai enfoiré voilà. alors il se trouve qu'en plus c'est l'inverse c'est le méchant dans le film qui a l'air d'être un mec ce que je veux dire c'est que ces commentaires là nous rappellent aussi que c'est un film qui a été tourné avec des vrais gens ben, les uns étaient sympas et d'autres pas sympas je pense que le cœur même de l'esthétique de Tarantino c'est ça, c'est toujours prendre les choses par la littéralité
0: restitution du réel du cinéma tout à
1: fait et du réel tout court, ouais. puisque pour lui, ça, ça va de pair un peu chez Tarantino. Ouais.
0: Allez, on passe aux questions des auditeurs. Deux questions de Mika. La première, c'est peut-on parler d'audace formelle quand Tarantino choisit de suspendre le récit d'un film pendant près d'une heure trente pour nous baigner dans l'atmosphère de son Hollywood
1: ben, On en a un peu parlé, mais ben, je pense que c'est... Évidemment, ça peut paraître maintenant une audace formelle, ça dépend à... par rapport à quoi on juge. Si on juge par rapport à ce que serait, par exemple, l'esthétique des séries, mais alors, c'est d'une audace formelle, mais proche de l'avant-garde, quoi. C'est vraiment, mais ultra-révolutionnaire que d'imposer à son spectateur pendant une heure et demie un suspens narratif, où il y aurait juste des ambiances, des moments, des situations, des voitures. Tiens, tiens, ceci, cela, quoi, et puis on regarde des choses, puis on prend son temps, puis quand on va au, au ranch de la Monson Family, on y passe un bon quart d'heure, on étire bien les choses, on montre bien comment c'est foutu, on fait monter la sauce, ouais. Donc oui, là, par rapport à ce que serait une syntaxe de série où euh, on ne reste jamais plus de 34 secondes dans le même lieu, dans le même espace, on prend le temps d'à peu près rien regarder, puisque il faut toujours faire avancer le récit, ça paraît complètement dingue. Mais il faut savoir, cher auditeur, cher Mika, euh, cher Mika que globalement, ce geste-là est le geste de la modernité. Alors là, pour le coup, Tarantino est un cinéaste moderne. Est un cinéaste de la modernité des années 60-70, telle qu'elle s'est inventée en Europe autour de gens comme Antonioni et aux États-Unis euh, avec des gens comme Altman, par exemple, qui pouvaient beaucoup étirer les choses. Robert. Et des, des, oui, Robert Altman, <rire> ouais, ouais. <rire> Bob Altman, qui pouvait comme ça prendre le temps, qui a fait presque un cinéma purement descriptif à un moment, Altman, qui était assez peu narratif, lui aussi traversait des mondes. Donc, ce qui nous paraît radical ne l'est pas du tout dans l'histoire du cinéma c'est un vieux geste de la modernité mais un geste tout à fait précieux
0: Mika se demande après, en plus de proposer un regard sur l'histoire du cinéma qui s'opère en cette année 69 la critique qu'il fait de notre époque à travers son film n'est-elle pas la plus percutante Sachant que pour Mika, Tarantino associe le spectateur d'aujourd'hui à un chien qui attend sa pâté et que Tarantino fait référence à l'affaire weinstein Me Too à travers le personnage de Brad Pitt
1: je ne sais pas si on peut dire dans la scène, là, comment dire, dans la mesure où la télé serait allumée et que Brad Pitt est en train plus ou moins de la regarder d'un œil et que le chien attend sa pâtée, Du coup, chien égale téléspectateur. Moi, ce genre de saut métaphorique, je m'en préserve au, au maximum. Donc, Je ne suis pas sûr que ce soit ça que dit Tarantino. Ce qu'il faut voir, c'est ce qu'il fait. Et ce qu'il fait, effectivement, c'est promouvoir un certain cinéma. J'ai parlé de la matérialité. Je, je pense qu'effectivement, à l'ère du numérique, promouvoir la matérialité c'est ça la résistance de Tarantino. Il l'a souvent dit d'ailleurs. Il dit euh, tient beaucoup à l'argentique. Enfin bon, il dit tiens autant qu'il peut y tenir hein, vu l'équipement des salles. Mais je veux dire, il veut pas qu'il y ait d'écran vert, il veut pas qu'il y ait d'effets spéciaux, etc. Donc c'est un cinéma de la matière. Mmh. Et c'est vrai que là où tout un tas d'outils de cinéma maintenant et tout un tas de machines extrêmement euh, pointues, de technologies sophistiquées nous permettent en gros de construire des films sans du tout de matière en la constituant ex nihilo, comme, comme peut-être sera exemple. possible un jour de cloner tout le monde et peut-être. Il sera mais Star Wars, que, il ça, hein. comme Star Wars bien sûr bon là je dirais que Tarantino se positionne clairement contre une certaine tendance du cinéma euh, notamment mon, américain mais, mais en fait euh, mondial euh, évidemment c'est lui qui va perdre mais c'est ce qui nous rend Tarantino euh, d'autant plus précieux parce que je pense qu'on est nombreux à avoir l'intuition qu'il est le dernier quelque chose, il est le dernier à faire quelque chose il est le dernier notamment à réussir un truc va devenir très compliqué je pense dans les années à venir, c'est d'arriver à faire un grand film qui est un succès mondial c'est d'arriver à faire un, un film d'une grande grande intelligence et, et très concentré sur les gestes esthétiques qu'il est en train de promouvoir tout en étant un des films les plus plaisants de l'année les plus sympas à suivre, quoi, pour le dire très bêtement. Cette équation-là, Tarantino en est un des derniers dépositaires, qui est une équation à la fois économique et esthétique, hein, mmh. et une équation entre plaisir et, euh, je dirais, euh, foisonnement conceptuel de ce que peut nous évoquer le film. Sur Me Too, ouais, moi je, quand j'ai vu le film, j'ai été frappé de... Bon, j'aime pas aller là-dedans, parce que finalement, on sait pas ce qui va faire de One Soup un, un grand film et ça va sûrement pas nous aider à bien comprendre euh, ce qu'est l'art de Tarantino donc je pense que c'est très secondaire dans le film, c'est à la marge mais oui, je crois que euh, à travers Brad Pitt notamment au moment où il visite le ranch où il a quand même affaire à une bande de filles plutôt il de a une bande de filles, euh, plutôt pas mignonne justement pas, non non il y en a une qui est mignonne c'est celle qui le drague ouais, dans vrai. la bagnole C'est vraiment là c'est des sorcières bon alors il se trouve que la Manson Family il n'y a qu'à voir les photos hein, euh, elles avaient à peu près cette gueule là c'était un peu des, des filles un peu paumées euh, en plus complètement shootées tout ça mais disons comme c'est euh, le lieu qui incarne le féminin pour tout le film, à part Sharon Tate surtout qu'en fait bon ces filles là étaient sous contrôle d'un homme qui s'appelle Charles Manson et en fait quand euh, Brad Pitt Lisbeth va dans le ranch Charles Manson est absent c'est là que je me suis dit tiens il y, y a quand même un truc quoi Tarantino est en train de, quand même de transformer ce ranch en gynécée, en espèce mmh. de lieu matriarcal en tout cas un lieu de purement féminin et d'ailleurs où un homme est séquestré au fond de la cabane là je veux dire bon. donc c'est un lieu sous domination féminine donc quand même Tarantino fait une drôle d'opération hein, pardon hein, mmh. mais il renverse un lieu qui était vraiment sous domination masculine Charles Manson avait complètement marabouté ces filles là jusqu'à les téléguider pour qu'elles aillent massacrer il le transforme factuellement, hein, empiriquement, dans la scène. Hein. Je veux dire, Ça, ce n'est pas du tout une analogie, une métaphore. Comme un lieu sous domination féminine. Je me suis dit que là, il y avait peut-être quelque chose qui frayait dans le film, qui est un peu douteux d'ailleurs, hein, mais qui irait peut-être aussi à voir avec ce que je disais tout à l'heure, qui serait disons peut-être l'excroissance idéologique et relativement inavouable et de toute façon hyper discutable du fait matériel et esthétique que j'essayais d'énoncer tout à l'heure, à savoir que fondamentalement Tarantino est un cinéaste de la virilité.
0: Dernière question sur ce film. Sébastien demande que penser de l'Uchronie utilisée comme un simple outil de vengeance sur certains moments de l'histoire comme Inglorious Bastard, en oui, entre oui. parenthèses. Bah,
1: C'est devenu un peu une des marques de fabrique, à mon avis, pas la plus intéressante de Tarantino. C'est qu'effectivement, euh, ça a commencé avec Inglorious un peu, effectivement. Les, les nazis avaient euh, gagné, enfin gagné, ils finissent par perdre, bien sûr. Mais enfin, ils avaient, ils avaient eu le temps de perpétrer un certain nombre de sauvageries euh, avant leur euh, déclin. Euh, et là, on va inventer euh, un truc par le cinéma, une espèce de... De vengeance. C'était un peu le cas de Django aussi. Où on a inventé un parcours d'esclaves qui n'avait pas eu lieu, d'une certaine manière. Django devenait presque un, un rêve d'insurrection euh, des esclaves. Et là, effectivement, euh, ça va encore plus loin parce qu'il y a un vrai fait divers. On le retourne par la fiction. Ce truc a été beaucoup discuté au moment de la sortie du film. Certains trouvaient ça. Alors, moi, je me souviens de Pierre Murat, l'impayable Pierre Murat. Je veux dire, le, je euh, le connais pas, lui. Bah, C'est dommage parce qu'il <rire> gagne vraiment à être connu. Moi, écoute, ça fait 40 ans que je le subis. <rire> critique à télérama, comme j'ai l'habitude de dire, 40 ans de critique, 40 ans d'erreur, et ça, je veux dire, c'est chapeau bas. Et là, évidemment, comme d'habitude, parce que Pierre Murat s'offusque beaucoup. Elle est facile, euh... cette punchline, quand même. Elle est très facile, donc je vais essayer de dire un truc plus intelligent derrière. Euh... <rire> non, non, il s'offusque que beaucoup. Il est toujours très scandalisé. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup systématisé le regard moral sur les films. Et donc, lui, il trouvait ça. Mais d'autres gens aussi. Mais lui, était vraiment mal. Alors, Il suffoquait d'indignation devant l'opération dégueulasse qu'avait fait Tarantino en détournant le fait divers. Moi, je veux dire, ça ne me pose aucun problème. Des gens sont au courant de ce fait divers. Il est suffisamment connu. Et il... Euh déplace explicitement par la fiction le fait divers, il le retourne, je dirais, positivement. Mmh. Où est le problème dans la mesure où le contrat avec le spectateur est totalement clair mmh. ?« bah, Écoutez, vous êtes dans une fiction, moi je choisis de faire ça. » Et puis c'était quoi l'alternative C'est qu'il essaie de reconstituer le vrai massacre alors, On serait bien marrés, hein. on serait bien marré, notamment au moment où euh, le, le, une des criminelles ou un des criminels a euh, tué Sharon Tate qui était enceinte de 8 mois. Là. Je pense que là vraiment on aurait tous adoré euh, regarder ça. Mmh. Ou alors il aurait fallu l'élipser, mais alors à quoi bon raconter quelque chose pour l'élipser Bref. Non, moi le seul truc qui pourrait me déranger, c'est d'un autre ordre. C'est la falsification. Là, pour moi, il n'y a pas falsification. C'est quoi une falsification C'est quand vous prétendez que vous êtes en train de filmer le vrai et que vous le déformez sournoisement et insidieusement. Voilà mmh. la grande pollution du monde, c'est-à-dire du faux qui se fait passer pour vrai. Et il y en a une dans One Super No Time. Il y en a une et c'est la seule scène qui m'a gêné. Ça tombe bien, elle est courte. C'est le moment où justement la famille Manson, enfin les trois nanas et le mec, sont dans la bagnole pour aller perpétrer leur massacre. Oui, oui. Et là, il y a une petite scène, je m'en souviens pas très bien parce que je n'ai pas revu le film depuis 4 mois, mais je sais qu'à un moment, une des filles dit un truc du genre Ça fait 40 ans qu'on subit leur film à la con, en parlant de justement des, de des, 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 des acteurs, voilà, ouais, là maintenant on va aller se venger. C'est-à-dire, en gros, je ne sais plus si c'est la vraie phrase, et sans doute que c'est super approximatif ce que je viens de dire, mais en tout cas, la teneur est celle-là, c'est-à-dire, c'est une teneur politique. C'est-à-dire que ça fait de l'expédition des filles Manson une expédition un peu politique c'est-à-dire qu'il y aurait des phallocrates, on va leur faire la nique il y aurait des, je sais pas, des mecs de droite, on est de gauche pas, enfin, peu importe, c'est pas du tout le cas ça c'est vraiment une falsification de ce qu'était la Monsignor Family, qui était quand même des gens qui étaient juste maraboutés, envoûtés euh, qui étaient une espèce de secte, euh, bon, complètement shooté il y a une falsification et j'aime pas ça, Tarantino ne, ne, ne signale pas qu'il est en train de falsifier je pourrais citer un autre exemple de falsification récente, c'est dans euh, J'accuse de Polanski ah, okay. il y a un truc que, vraiment qui est une falsification moi, je sais qu'il y en a plus dans le film, hein. ça a été dit par les historiens, mais il y en a une moi qui me gêne beaucoup, c'est qu'à euh, un moment, Picard, le héros du film, celui qui va mener l'enquête sur Dreyfus et découvrir le pot rose et la manipulation, est complètement foutu, donc il, euh, on lui présente Zola. On lui présente Zola pour que Zola puisse ébruter l'affaire, et donc ça donnera j'accuse. Bon, première falsification, cette rencontre n'a jamais eu lieu. Zola n'a jamais rencontré Picard. C'est une falsification, et elle n'est pas signalée comme telle à l'écran. C'est un peu gênant. On se dit, en même temps, voilà, c'est un petit forçage fictionnel. Soit. Mais moi, la vraie falsification qui me gêne, m'intéressant beaucoup à ce que pourraient être des interventions d'intellectuels dans le champ politique, c'est que là, on nous fait croire qu'à peine Zola a entendu le récit de Picard, que de toute évidence, la fibre humaniste de Zola se réveille, s'active, et le lendemain même, il écrit dans l'Aurore, j'accuse. Comme si c'était aussi facile que ça, et aussi simple que ça, et aussi en ligne droite, le parcours qui mène un intellectuel à l'idée qu'il faudrait qu'il intervienne dans le champ public, c'est évidemment beaucoup plus sinueux, beaucoup plus retors, mmh. peut-être moi je veux dire par exemple si je voulais vraiment m'intéresser à une des raisons pour lesquelles Zola a pu intervenir, c'était peut-être aussi parce que il y voyait un calcul de célébrité. J'en sais rien en fait hein. mais en tout cas, je n'aurais pas traité à la légère l'intervention de Zola. Et là, en fait, on a une falsification qui est au service d'une bêtise, d'un simplisme, le film est souvent simpliste, à savoir que quand vous avez une conscience humaniste, alors de toute façon, votre devoir vous dit absolument d'intervenir du côté du bien. Bon, mmh. ben voilà une falsification. Ça, mmh. j'aime pas ça. À côté de ça, ce que fait Tarantino, en déformant, pas en déformant, mais en renversant totalement euh, le fait divers réel, est moralement tout à fait irréprochable. Après, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on pense de la scène elle-même Et c'est pas ce que je préfère dans le film.
0: Euh, bah les auditeurs sont gâtés puisque tu viens de. On va parler de 4 films du coup euh, au lieu de 3. Oui, parce que tu as parlé de Jacques
1: Parce que c'est Noël, parce que c'est. <rire> Et puis, euh, c'est vrai que nos auditeurs, on leur doit tout dans tout cet amour qu'ils nous envoient. Et moi, je veux dire, moi, ça me fait tenir debout, hein. mm. franchement. C'est ça qui me fait vivre tous les jours. Donc, c'est un peu normal que de temps en temps, on leur envoie la réciproque. Mm. Ils sont pas avares en
0: remerciements d'ailleurs sur les réseaux sociaux à ouais, ton égard.
1: Ils sont très, très. Non, mais merci pour tout cet amour. C'est.
0: Allez, notre deuxième choix de film s'est porté sur « La vie invisible » d'Eurydice Gousmao, qui a reçu le prix « Un certain regard à Cannes ». C'est le neuvième film, ce neuvième long-métrage également pour le réalisateur brésilien Karim Ainouz. Ce drame social met au centre de sa narration deux sœurs, issues d'une famille blanche de la classe moyenne du Brésil dans les années 50. Deux sœurs séparées définitivement lorsque, à l'insu d'Eurydice, la sœur Guida se fait répudier par le père pour avoir suivi un amour de jeunesse à l'étranger sans autorisation. Une sororité empêchée par l'influence coercitive d'un patriarcat incarné par le pater familias d'un côté et le mari d'Eurydice de, de l'autre, avec pour décor la ville jungle de Rio de Janeiro et les classes sociales brésiliennes en toile de fond. Oui, tu oui, peux oui. Non, tu non. peux boire un verre on, on, on est. Non, non, non.
1: Mais on est là. On est, on est, on est au sommet. On est. <rire> ouais. Non, non. Il y a. Moi, je. Une des choses que j'aime beaucoup dans ce film, c'est sa simplicité. C'est-à-dire que ça pourrait être un film fleuve, un film très foisonnant, tropical, luxuriant, enfin bon, et autres clichés. Et en fait, le film repose sur un truc simple, qui est son dispositif narratif, qui, une fois qu'il est tricoté, peut-être le début est un peu laborieux parce que c'est le temps de tricoter le dispositif, de le mettre en place... Mmh. Mais après, il est extraordinaire et il est simple. C'est deux sœurs qui s'adorent, qui ont un amour profond l'une pour l'autre et même quelque chose de plus fort encore. C'est affirmé presque dans la première scène, quoi. Elles sont presque jumelles. Enfin, il y a un truc si Dans moi, la jungle, enfin, dans la jungle voilà. tu veux dire Oui, il ouais, y, y, y a quelque chose de métaphysique qui les unit. Enfin, bon. Et ce couple va être cassé par le patriarcat. Bon, alors l'une croit que l'autre fait de la musique à Vienne, l'autre croit que l'autre est toujours en Europe avec le mari... Enfin, l'homme avec laquelle elle est partie. Le grec, dans le mari en gros, grec chacune croit que l'autre se trouve à l'étranger alors qu'en fait se trouvent toutes les deux dans la même ville du Brésil et elles ne se croisent jamais et donc ces sœurs qui s'adorent, qui sont l'une pour l'autre une espèce de source de vie, ne vont plus jamais se croiser et il va rester entre elles juste un lien qui est un faux lien, qui est une lettre des lettres qu'envoie l'une à l'autre, Guida à Eurydice mais qu que Eurydice ne reçoit jamais à la fin juste. Le, le, le père, ouais, sauf à la fin où le père les intercepte bon ben voilà, et après qu'est-ce que c'est le film ben on voit la vie de ces deux femmes c'est simple, on les voit avancer dans la vie. Alors, l'une se débrouillait un peu en marge, parce que voilà, elle s'est fait un peu bouter, marginalisée par son père, et l'autre, plutôt une, un mode de vie bourgeois, mariée, plus ou moins de force, et elles avancent avec les choses de la vie, comme aurait dit l'autre. Des naissances, des avortements, des drames, des adultères, des machins, enfin, des trucs. La vie, le vieillissement. Sauf que tous les plans sont extrêmement chargés, donc on avance en parallèle. Bah, pourquoi Parce que tous les plans où se trouve l'une sont absolument intensifiés par le sentiment très puissant... Dans le spectateur Que ne s'y trouve pas l'autre voilà. Ben, là tout le film est gagné pour moi Toute l'intensité du film s'est gagnée comme ça Il y a quelques climax un peu dans le film Il y a des poussées scénaristiques un peu plus que d'autres euh, Moi je m'en serais bien passé Il y a un moment j'ai rêvé que le film soit Boyhood avec deux femmes C'était Boyhood, c'est-à-dire ce film très beau film De Lickletter où simplement mm. un garçon Avançait dans la vie sur dix ans Enfin je passe sur le dispositif de Boyhood qui était particulier mais et où il se passait à peu près rien, quoi. Et là, euh, bah, il se passe à peu près rien, si ce n'est ça. Si ce n'est cette espèce de trou au milieu, qui est que ces deux sœurs qui auraient dû vivre ensemble, vivre en tout cas côte à côte, ne peuvent pas le faire. Donc, c'est extraordinaire. Pourquoi la vie invisible C'est ça qu'il faut se demander. On a eu la vie cachée de Malik. Es... C'est marrant, hein les mm -hmm. deux films sont sortis le même mercredi, je crois. C'est quoi la vie invisible C'est encore un peu la même idée que chez Malik, d'ailleurs. Parce que l'idée, ça serait que, puisque le réel le fait social, le monde social, l'ordre social, l'ordre familial, l'ordre patriarcal les a privés l'une de l'autre, il va y avoir un autre registre de l'existence ou un autre plan d'existence sur lequel elles vont pouvoir exister quand même malgré tout l'une avec l'autre. Bon, ben, ce plan, c'est quoi C'est la vie invisible. C'est que quand même, elles pensent l'une à l'autre. Voilà, Elles pensent l'une à l'autre. De la même Mais façon, bien, que notre ami France hmm. pensait à Dieu, elle hmm. bah, bah, trouvait dans son intériorité la, la force divine de résister à au monde objectif qui était le monde gagné par le nazisme. Bon. Donc là, on a la même idée d'une espèce de couloir parallèle par lequel peut passer une sororité, en tout cas un amour entre ces deux sœurs, qui l'aurait refusé par le monde réel, le monde concret et matériel ne veut pas de ça et donc on est obligé d'en passer par. Et le film choisit son camp parce que le film, en organisant son montage parallèle, fait exister ces deux sœurs dans le même film, dans le même ensemble filmique, là où le réel l'aura refusé. Alors après, je me suis demandé pourquoi, pourquoi ça s'appelait La Vie Invisible du coup de Ridis de et, et, et non pas de Guida ou des deux, de Ridis et Guida. Bon, ça aurait pu être La Vie Invisible de Ridis et Guida, bah, parce qu'il y en a une qui est un peu plus portée sur l'invisible que l'autre. En fait, c'est mon, est mon ouais. hypothèse. Ben, ouais, C'est-à-dire ouais. qu'elle est, elle est très étonnante, hein, l'actrice qui joue euh, Redis, que je ne connaissais évidemment pas, une actrice de théâtre visiblement brésilienne. L'autre est très positivement là, elle est très matérielle Guida, d'ailleurs elle est plus grande gueule, c'est l'aîné, elle a pris les devants, elle est partie de la maison, elle a une vie plus crue, plus prolo, je vais dire aussi elle ouais, est ouvrière d'ailleurs, l'autre c'est plus usine. bourgeois, etc. mais même sa présence est très étrange, une présence un peu évanescente, elle est là, elle est pas là, elle parle pas beaucoup, elle est assez taiseuse pendant tout le film, il y a une seule fois où elle gueule vraiment, c'est dans le cimetière quand mm -hmm. elle, elle découvre le, à quel point on l'a blousé, à quel point on lui a menti et par ailleurs elle est en flottement un peu cette actrice et ce personnage elle est là sans être là il y a un moment notamment qui est génial que pour moi, mon moment préféré du film parce que je trouve qu'en 10 secondes tout est dit, mmh. Ils se mettent à table dans sa famille bourgeoise je crois que c'est Noël ou un anniversaire c'est une fête et elle a un moment d'absence, elle s'absorbe dans quelque chose en tout cas elle s'absente de la situation et ben, elle oublie de servir les, les, les convives le monde s'arrête mmh. le monde s'arrête il y a une gêne énorme pendant ces six secondes où elle ne fait rien, mais parce que madame est censée servir pour tout le monde, parce que c'est madame. C'est intéressant, en fait, on se rend compte de l'utilité de d'une femme à partir du moment où elle arrête de faire tout ce qu'elle fait et qui est relativement invisible, tellement c'est devenu naturel. C'est un peu comme quand les ouvriers s'arrêtent de bosser pour faire une grève. Tout le monde se rend compte qu'en fait, ils sont super utiles tous les jours pour faire tenir une société. C'est la même chose ces six secondes-là. Ça, vraiment, beaucoup plus que 1000 discours... Il y a tout le patriarcat dans cette scène. Voilà. Bon, et c'est vrai qu'elle a cette capacité à s'absenter, à plonger elle-même dans des trous de conscience, mmh. qui d'ailleurs l'aide à résister, en pensant à sa sœur probablement, parce qu'elle y pense aussi tout le temps. Et elle a un autre truc, et je pense que c'est fondamentalement pour ça que le film s'appelle « De Ridis Gusmao » et non pas « De Guida Gusmao », c'est la musique. Hein, c’est la musique. On voit bien que la musique chez elle, alors le piano, c’est le piano, C’est une carrière qui évidemment avortera puisqu’on lui demandera, on lui dira: écoute, tu peux pas être à la fois mère et pianiste, on connaît bien le bordel. Mais ce qui est beau, c’est qu’on comprend que le piano est le lieu de sa vie intérieure et le lieu par lequel passe les messages qu'elle envoie, les signaux très occultes et très lointains et très euh, dans un univers presque quantique qu'elle envoie à sa sœur. Elle joue du piano pour sa sœur. Voilà. Et ça, c'est très explicitement montré dans la scène d'audition hein, qui sera réussie mais en pure perte. Donc là, ça me permet de, de parler d'une belle idée qu'il y avait dans le siama et on fait un peu rétrospectif ce Portrait soir. Portrait de la non, jeune je... fille en feu. Comme j'étais un peu rude avec le film, bon, je ne retire rien de ce que j'en ai dit. Je, je crois que j'étais pas méchant avec le ouais, film. Il n'est pas
0: dénué d'intérêt cinématographique. Fait. Je, crois, je crois l'avoir dit,
1: d'ailleurs, pendant le podcast consacré. Mais il y a une belle idée du film que je n'avais pas signalée par oubli. C'était un peu la même. C'était que là où le monde social a longtemps privé les femmes d'un certain nombre de choses, il y a eu quand même un lieu qui a donné hospitalité ou hébergement à une certaine sensibilité qu'elles ne pouvaient pas exprimer dans le réel social même, ça leur a été interdit, et eh bien c'est l'art. Pendant longtemps, et encore maintenant je pense, puisque à la mesure du reste de patriarcat qu'on subit, l'art, cette espèce de contre-monde, de contre -aller, de contre-société, une société qui ne dit pas son nom, très largement invisible d'ailleurs, ben L'art, c'est là où la, la sensibilité pouvait s'exprimer, par la lecture qui est muette, qui ne dérange personne. C'est Madame Bovary. Madame Bovary, quand elle lit des romans, elle ne dérange personne. Elle part tout seule dans son coin et on se moque de Madame Bovary, justement. Flaubert s'en moque beaucoup. Ça va être... Ah ben oui, alors voilà, alors, les fantasmagories des femmes, quoi. Elle s'imagine tout un truc sur le monde et après, le réel revient au galop et du coup, elle se suicide. Là je pense qu'on aurait la version positive, on l'avait dans le Siama et on l'a dans Eurydice, c'est la version positive de ça, c'est que l'art donne quand même refuge à une sensibilité. Ce qui était beau dans le Siama, c'était que, alors que ces deux femmes qui étaient amantes étaient obligées de se séparer à cause du mariage avec un homme, elles gardaient un contact par le tableau c'est par le tableau et par un signe disposé dans le tableau que l'une faisait signe à l'autre mmh. c'était un livre qu'elle avait mis dans le tableau et puis il y avait cette belle dernière scène où elles se revoient toutes les deux dans une salle de concert l'une voit l'autre et il n'y aura plus de contact entre l'une et l'autre simplement il y a à ce moment là la musique de Vivaldi qui prenait en charge la passion fiévreuse qu'elles avaient eue et qu'elles ne peuvent plus avoir mmh. alors l'art comme recueil de toute une expérience sensible que la société elle-même ne peut pas intérioriser ou assimiler, c'est très beau, et c'est présent dans euh, le film euh, de, de Hainous. Hey News. Hey News. C'est une très très belle idée,
0: ouais. mmh. bah, Je vais parler du piano, mais un peu différemment. Formellement, on peut dire euh, aussi que le réalisateur euh, use d'un procédé rudimentaire pour illustrer des atmosphères souvent pesantes, ou du moins soulignées par la mise en scène les sentiments d'Eurydice. Ce sont ses plans fixes. Plan fixe du profil d'Eurydice, notamment lorsqu'elle joue au piano où on insiste soit sur sa détermination à devenir pianiste, soit sur sa concentration ou son plaisir d'activer cette forme d'exutoire dont tu parlais par la musique. Plan fixe sur une scène de coït subie par Eurydice avec son mari où on n'aperçoit que leurs jambes sur le canapé, une absence de mouvement de caméra qui dévitalise la scène de tout sentiment de désir ou d'attraction mutuelle. Plan fixe encore celui de l'agacement, de profil à nouveau lorsque. Eurydice se brosse les dents alors que son mari se réjouit à la nouvelle de sa grossesse, synonyme évidemment d'assignation à résidence par la suite pour elle, alors qu'elle ne le souhaitait pas encore. Des plans fixes qui surgissent alors que la vie, le mouvement, les couleurs sont parfois sur le point de déclencher une dynamique contraire et qui ramènent les, les sœurs Eurydice à sa fatalité. Ouais, le, plan fixe, le choix du plan fixe dans le film, c'est des drôles de plans, hein, si on voulait les regarder
1: bien précisément, mais... Je le voyais beaucoup, moi, je le liais beaucoup à l'idée que le film était très simple, enfin, de, de la simplicité de sa facture. Une fois qu'il a mis en place son dispositif, je trouve qu'il n'est pas très démonstratif, bêtement démonstratif de, je ne sais pas quoi, d'une sorte de virtuosité formelle dont on n'aurait rien à foutre, quoi. Il est quand même très, très centré sur ses personnages. Mais... Moi, c'est vraiment comme ça que je vois... Euh... Parce que le plan fixe, on peut tout faire dire, un hein, plan fixe. Mais il y a une des choses qu'on peut dire, c'est que c'est souvent... Une façon assez modeste de filmer. C'est relativement rudimentaire, parce qu'il faut quand même le cadrer, ce plan. Et, et puis, il faut, il faut s'arranger pour que tout ce qu'on a euh, à montrer soit dans le plan fixe. C'est pas rien, quand même. Quoi. Ça demande pas moins de travail qu'un travelling, en fait. En tout cas, moins de travail esthétique et de réflexion qu'un travelling. Ça demande peut-être un peu moins de travail technique, mais ça, peu importe. Non, il y a un truc qu'il faut dire aussi, et à mon avis, qui va avec la fixité, c'est que le film est extrêmement cru. Il est très frontal. La fixité peut aussi avoir de temps en temps, je dis bien, c'est pas systématique. De toute façon, on ne peut jamais accoler euh, mécaniquement une intention à une valeur de plan, enfin, ou en tout cas, un protocole de, de filmage. Ça, ça marchera jamais dans le cinéma. Donc, on va pas dire plan fixe égale crudité, plan fixe égale frontalité. Mais dans ce film-là, dans l'ensemble, les plans fixes concourent à construire un cinéma qui est très frontal. Très frontal, et notamment sur un truc qui est la condition féminine concrète. Concrète. parce que vous pouvez faire des grandes théories sur ah là là les femmes c'est compliqué d'être une femme là je veux dire il nous met le nez dedans quoi il nous met les yeux dedans euh, peut-être pas le nez parce que c'est assez peu olfactif mais en tout cas, on y va quoi mais ça c'est un truc pour le coup je vais reparler du siama ça me vient que maintenant pour revenir à une, une objection j'avais faite au syama justement c'était dire il y avait cette fameuse scène où justement à un moment les, les deux héroïnes accompagnaient la servante pour se faire avorter. Hein. Mmh. Elles allaient voir une avorteuse, évidemment clandestine, hein, on est au 18e, et j'avais dit à quel point la scène n'était pas faite. C'est-à-dire qu'on voyait bien que Céline Siaman nous suggérait l'avortement, mais ne voulait pas en donner, je dirais, euh, le concret. Elle ne voulait pas l'incarner, en quelque sorte. Bon. Alors ça, c'est un grand débat dans le cinéma. En fait, c'est le seul débat concernant le cinéma. C'est la question que se pose tout cinéaste digne de ce nom. C'est, pour une scène donnée, Jusqu'à quel point est-ce que je considère qu'il est pertinent de l'incarner, c'est-à-dire de lui donner chair Moi, il y a tout un tas de choses dans le cinéma où je suis assez content qu'on ellipse des choses. Par exemple, il y a un certain cinéma qui ellipse les les cadavres, enfin, en tout cas, voilà, ouais, qui...
0: ou le passage de... de vie à trépas, comme tu le tout disais. Tout à fait,
1: à propos de Bresson. Mais l'ellipse, c'est toujours très très beau dans les scènes d'action, quand vous avez un mec qui tire sur quelqu'un, mais en fait on ne voit pas la cervelle exploser. C'est un procédé de cinéma qu'on aime bien. Et je ne suis pas en train de systématiquement dire « il faut toujours incarner les choses, il faut les montrer », c'est pas ça. En revanche, il faut voir au cas par cas. Mais dans le cas du féminisme, dans le cas de l'avortement, quel serait le geste subversif précisément, c'est quoi le patriarcat C'est quoi l'idéologie de la domination masculine Elle coïncide avec un absentement de la douleur des femmes, un absentement de ce que la société patriarcale fait au corps des femmes en termes de travail, en termes de pénibilité, en termes de sueur, en termes de douleur. C'est-à-dire que Qu'est-ce que c'est que la domination masculine C'est, pour le coup, invisibiliser, non pas les femmes en tant que telles, parce que inversement les femmes, on peut dire, elles sont survisibles dans notre société, elles sont survisibles dans les pubs. C'est-à-dire qu'il y a tout un mode d'apparence des femmes qu'au contraire, la société patriarcale adore faire foisonner, c'est-à-dire la femme jolie, la femme dénudée, la femme ceci, cela. Donc ce qu'on invisibilise, c'est pas les femmes, c'est un certain aspect de l'expérience féminine et qui est précisément l'aspect qui a à faire avec leur corps, qui a à voir le plus concrètement avec leur corps, c'est-à-dire. Par exemple avoir des règles, par exemple avorter, par exemple se réveiller d'un accouchement avec du sang entre les jambes comme on le voit à un moment dans le truc, par exemple une première nuit de mariage où on est un peu bourré et globalement c'est quand même un tout petit peu un viol conjugal, par exemple un mec à qui on dit alors qu'il va jouir et il est sur soi, on sent qu'il va jouir, on dit mmh. « t'oublie pas de te retirer mmh. » et qui en fait se retire pas ce qui fait qu'on est obligé de se lever pour aller tout de suite essayer se de faire nettoyer, descendre oui. le sperme, etc. Voilà la scène qu'on a, elle est d'ailleurs magnifiquement cadrée en un seul plan, dans mon souvenir. Avec la crudité qu'il faut, c'est-à-dire qu'à un moment on voit bien l'entrejambe, on voit bien le geste, etc. Bon, il y a plein de trucs crus dans le truc, mais voilà le geste féministe, c'est là qu'il faut incarner, puisque précisément l'opération en général de domination consiste à absenter tous ces gestes-là, et absenter, et à désincarner une certaine modalité d'expérience féminine. Donc là, vraiment, je le redis à la féministe Siama. C'est-à-dire que sur cette question de savoir jusqu'à quel point il faut donner chair à un certain nombre de choses, je dis que d'un point de vue féministe qui est le sien, alors je crois que définitivement, puisqu'elle va faire des films de nouveau, et à mon avis de nouveau avec des personnages féminins, et avec de nouveau une intentionnalité féministe, il va falloir aller à la chair à un moment. Mm. Parce que c'est quand même... Euh, c'est le cœur de l'enjeu, de la ligne de front entre les dominants et, et les femmes dominées.
0: Une mm. histoire de corps. D'accord. Après les auditeurs, euh, les auditrices prennent leur lait. Première remarque de Véronique. Dans la scène où Eurydice pense et lave sa mère amputée d'un sein, notre auditrice peine à croire que la mère affaiblie ne s'épanche pas un peu pour se soulager du silence concernant le retour de sa fille aînée. Ouais, c'est vrai, c'est très juste. A, la, la scène aurait pu être écrite de cette façon-là.
1: Elle n'a pas été écrite comme ça. En y réfléchissant ça rapidement, je me suis dit que décidément, l'option prioritaire du cinéaste, dès lors qu'il appréhende ses scènes, c'est quand même de faire droit toujours à une sorte de sororité par le corps et par la douleur. C'est ça la solidarité féminine. En fait, les solidarités féminines se sont d'abord factuellement et quotidiennement nouées autour toujours du corps douloureux. C'est comme ça qu'elle se serre les coudes. Comme par hasard, je veux dire, sa mère a un cancer, sa mère va être amputée d'un sein. Enfin, voilà, on dit pas amputée, mais j'ai oublié le terme. Comme quoi les hommes, décidément, s'occupent pas de ces choses-là. Non, mais je veux dire, c'est toujours dans nos sociétés, c'est les femmes qui prennent en charge la douleur du corps. Toujours. Hein, les métiers du soin, on sait très bien qu'ils sont très, très féminins, etc. Mais même factuellement, dans la vie quotidienne, indépendamment des formations des unes et des autres, ou des uns et des autres, c'est quand même les femmes qui vont prendre en charge cet aspect-là, que les hommes n'aiment pas beaucoup regarder en face, quoi. Donc, ils aiment bien que les gonzesses s'occupent, quoi. Donc, je, le fils, lui prend le, le parti pris inverse, dire ben, vous voulez pas regarder ça, vous voulez pas voir ça, et ben je vais vous montrer ce que c'est que la sororité. Et la sororité, c'est pas une grande idée comme ça, un peu sympatoche quoi, c'est pas une idée marketing parce que c'est devenu marketing la sororité. Il y a un business de la sororité maintenant, il y a, il y a une coulitude de la sororité. Dans ce film là, on voit ce que c'est la sororité et elle est pas cool, elle est pas cool du tout parce que ça consiste à accompagner dans la mort ce beau personnage de philomena là avec laquelle Guida oui, 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 euh, celle, vit, qui est, euh, est celle qui l'héberge. Ouais, qu elle va quand même essayer de se procurer de la morphine pour que lui, lui soulager... Oui, c c enfin, il y a cette scène géniale où elle lui tient la main. Enfin, bon, c'est des scènes crues, poignantes, euh, magnifiques. Voilà la, la contre-société concrète, pour le coup. Alors, pour le coup, pas du tout invisible, intérieur, esthétique, et occulte et ésotérique, comme je le disais tout à l'heure, de l'art et tout ça. Là, c'est la contre-société euh, physique des femmes. Je trouve que c'est le grand bénéfice de ce film, moi, c'est de de passer en revue tout ça. Cette magnifique solidarité dans le matériel des femmes. Ouais.
0: Mmh. Véronique, elle, elle se demandait pourquoi le, la mère, en fait, euh, ne dit pas que Guida est en fait dans la même ville qu'elle. De
1: bah, toute façon, là, je, je voulais parler juste du fait que ce n'était pas comme ça qu'est traité la scène. C est, c est, je pense qu'il faut toujours prendre les scènes de cette façon-là. Okay. Se mettre à la place du cinéaste c'est dire « Mais en fait, je vais l'anglais comment quoi ?» Mais après, si je voulais vraiment répondre à la question et en faire une analyse psychopolitique, je dis « ben, ça montre une mère qui est elle-même sous domination masculine, qui a mmh. tellement intériorisé l'ordre patriarcal qu'elle en devient la meilleure euh, adjudante chef mmh. Il, il s'agit surtout pas de trahir euh, papa,
0: son mari en l'occurrence. Question de Flora Est-il plus facile pour s'émanciper d'être pauvre et célibataire que riche et marié sous le patriarcat <rire> C'est
1: ind... pas. Alors je vais répondre parce que j'ai moi qui ai écrit quatre traités de l'émancipation, j'avais montré d'ailleurs dans le tome 4 qu'il était plus facile d'être finlandais que bulgare pour s'émanciper. Hein, C'était le chapitre 12. Non, mais c'est vrai que d'une certaine manière, on pourrait dire que historiquement, là, ça nous sort un peu du cinéma, mais c'est vrai que on pourrait se demander, laquelle est la, est la moins aliénée de Eurydice et Guida Eh mmh. bien, c'est Guida. C'est Guida qui paraît plus libre. Ben oui. Euh, bon. Et donc c'est pas la bourgeoise. Alors il se trouve que dans l'histoire, on sait quand même qu'on était souvent à l'avant-garde de l'émancipation féminine des femmes qui étaient issues de la bourgeoisie. Parce que précisément leur confort bourgeois et une certain, un certain accès culturel de la bourgeoisie leur donnait une latitude de penser leur vie de telle sorte qu'elles puissent s'orienter vers l'émancipation. C'était plus compliqué pour des ouvrières. Mais inversement, dans le film, on s'aperçoit que décidément, le patriarcat agit particulièrement dans la bourgeoisie. En tout cas, dans cette bourgeoisie des années 50 au Brésil. En quoi est-ce que ça pourrait être encore plus aliénant d'être une femme bourgeoise qu'une femme prolo bon, Guida, au moins, elle n'est pas sous la coupe d'un mari. Étant totalement marginalisée dans la société, elle n'a pas à subir l'injonction à se marier. Or, en épousant la vie bourgeoise, Eurydice, elle épouse aussi les codes bourgeois. Donc, nécessité de se marier et nécessité de perpétuer la race, hein, de faire des petits-enfants qui récupéreront la manne de leurs parents et qui entretiendront le business et la production. Donc, d'une certaine manière, oui, il y a une, une aliénation au carré des femmes bourgeoises, d'un certain point de vue. Mm.
0: après la troisième voie c'est aussi d'être riche et célibataire sous le patriarcat bah ça ça reste aussi. Truc, riche
1: et célibataire bah c'est moi j'ai envie de dire et voilà donc moi femme riche célibataire mm -hmm. c'est moi
0: allez on passe au troisième et dernier film de cette rétrospective 2019 avec l'adaptation du roman de Jack London Martin Eden cinquième long de l'italien Pietro Marcello ce personnage est un jeune marin il officie à Naples entre le début et le milieu du 20 siècle et s'entiche d'une jeune femme issue de la bourgeoisie locale prénommée Elena. De cette rencontre naît une découverte pour l'art et un appétit fulgurant pour la lecture et l'écriture, une persévérance à devenir écrivain qui l'amène à transcender sa condition sociale et à porter une réflexion politique sur son époque. Luca Marinelli interprète Martin Eden. Il a d'ailleurs reçu le prix d'interprétation masculine à la dernière Mostra de Venise pour un rôle que tu qualifiais dans l'épisode 4 de grand vivant. Oui c'est bien de me citer déjà,
1: quoi. Je... <rire> Grand vivante. Alors, il a, il a eu le prix d'interprétation à la Mostra. Alors, malgré ça. Joker a gagné. Mal, malgré ça, c'est un bon acteur. Oui, enfin, malgré ça, sa prestation est bien, parce que je rappelle que le prix d'interprétation féminine à la même Mostra, oui. c'était qui Est-ce que tu te souviens Ouais, je... non, je m'en souviens pas, mais je, ouais. je l'ai en tête. Alors, pour dire à quel point c'est coté, hein, à quel point c'est vraiment une garantie de qualité, c'est Ariane Ascaride. Ah oui! Gloria Mundi pour Gloria Mundi. fait Amundi. une très très grande prestation dans, dans...
0: le dernier film de. Mais c'est
1: tellement bien. Guédigian Ouais. C'est tellement génial. Enfin, je... Merci Guédigian, merci Ariane Ascaride, merci Gérard Mélan de tout ce que vous faites depuis 40 ans. C'était une, une déclaration d'amour. Non, non, non. Donc malgré son prix malgré l'obtention de ce prix très sous-coté, donc. Hein. C'est assez génial ce que fait cet acteur, que je connaissais pas. C'est toujours pareil, Serge. J'ai l'impression que l'acteur... Pourquoi D'où ça vient, cette impression Ça joue à pas grand-chose hein, qu'il est vraiment au service
0: de son personnage, quoi. Ce regard. Tu te souviens de ce regard
1: ben, Je sais pas. Tu as l'impression que c'était le bon corps pour le bon... Enfin, c'est ça, je pense, à apprécier un acteur. Il y a euh, des nuances
0: assez énormes dans son regard. Ben, de curiosité, est... de, de naïveté, de, de
1: ténacité. Tout à fait, il, a tout. il restitue totalement ce que le, la, la complexité du personnage, qui est à la fois un type antipathique et, et génial, sublime et un peu discutable. Prolo et Dandy, bah, il fait les deux très bien. C'est pas rien d'être crédible en Prolo hein, quand on est acteur, et c'est pas rien d'être crédible aussi en Dandy, ce qu'il est plutôt à la fin du film, une espèce de Dandy comme ça, de châtelain, en robe de chambre... Euh... En soit... encore plus fort de faire les deux en même temps. Ben ouais, ouais, tout à fait. Puis c'est une synthèse qu'on aime bien, l'aristocratie les... ouvrière, les surhommes du prolétariat. Non, indépendamment de ça, euh, moi je me suis beaucoup interrogé sur ce que c'était qu'un personnage devant ce film. Pour moi c'est le personnage de l'année, qui n'est pas un personnage qui a inventé Marcelo, hein, évidemment ça vient du livre de Jack London, mais qu'est-ce que c'est qu'un personnage Ben c'est qu'il faut absolument qu'un personnage nous échappe, pour qu'il soit un personnage. Qu'est-ce qui constitue un personnage à l'écran C'est le sentiment d'une singularité irréductible. Et c'est là qu'on peut dire, ah, c'est un personnage. Mais comme on, un peu on dit dans la vie de quelqu'un, oh, bah lui, c'est un sacré personnage, hein. tu vois, on dit, oh, bah c'est un personnage. C'est-à-dire que c'est quelqu'un. Ça veut dire qu'il ressemble à personne d'autre. Et donc, je pense qu'il y a une solitude fondamentale d'un personnage. Un personnage est fondamentalement toujours individualiste. Il se trouve que Martin Eden est individualiste. C'est presque s'il définit. On y reviendra peut-être politiquement, mais il professe presque ça. Il a cette espèce d'hybris, d'orgueil ou de mégalomanie de vouloir être sa propre mesure. C'est-à-dire qu'il refuse la charité des riches hein, parce que c'est un transfuge, c'est un prolo marin qui par un coup de force se retrouve dans une famille de bourgeois qui l'accueille très volontiers, moyennant le fait qu'il montre pas de blanche et qu'il accepte les règles de la bourgeoisie, c'est-à-dire qu'il accepte la charité qu'on va lui faire. Il refuse orgueilleusement la charité. Il veut se faire tout seul. Eh ben, je crois qu'un personnage, c'est toujours un truc comme ça. C'est un truc qui se fait tout seul et qui est euh, régi par tout. ses propres lois, mmh. qui a ses propres repères, qui invente ses propres règles, qui sont irréductibles aux règles en cours. Parce que les prolos, qu'est-ce qu'ils disent en général Ils disent « Non, non, mais moi, je veux rester prolo, j'aime ma culture ouvrière. » Ou au contraire, ils disent « Moi, j'ai envie de devenir un bourgeois ou j'ai envie de devenir plus riche parce que ça va, quoi, j'ai assez souffert. » Ou alors, ils font de la politique. Ils se mettent collectivement ensemble, ils acquièrent une conscience de classe et puis ils essaient de la faire valoir dans des luttes. Bon ben, non, Martin Eden, c'est pas ça, c'est un truc vachement plus tordu, vachement plus bizarre et pathologique, il veut écrire des livres, ce con-là. Ce qui d'ailleurs te projette relativement hors des radars, hors des radars sociaux. Parce que qu'est-ce que ça veut dire épouser l'ambition d'écrire des livres Qu'est-ce que ça veut dire socialement C'est pas une garantie, hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui décide de consacrer l'essentiel de son énergie cérébrale, notamment, à écrire des livres, on sait jamais si c'est quelqu'un qui aspire à être clochard ou à être riche. Et d'ailleurs, il peut devenir indifféremment l'un ou l'autre. C'est-à-dire que quand vous commencez à écrire deux livres, ça peut très bien vous clochardiser, ça peut vous déclasser, ça peut vous précariser, comme ça peut vous faire obtenir le jackpot et là, vous devenez un bourgeois. Tout ça pour dire que ce rêve d'écrire, cette ambition d'écrire,
0: cette pulsion d'écrire, elle
1: est très intempestive. D'abord, elle est bizarre. Elle est toujours bizarre, même si elle est plus courante qu'on le dit. Elle est
0: par-delà euh, les lois du bien et du mal du marché. Ben, oui, tout à
1: fait. C'est compliqué, c'est tordu. Quoi. Et c'est pour ça que d'ailleurs, personne n'arrive à comprendre ce Martin Eden, à part celle qui le loge pendant quelques temps, là, une espèce comme ça de sainte qui l'accompagne, de sainte très prosaïque. Mais, mais sinon, personne ne comprend. Sa famille ne comprend pas, ses copains prolos ne peuvent pas comprendre. L'institution ne comprend pas, pas. Personne ne le comprend. Donc un personnage doit avoir une zone d'opacité à autrui, et peut-être à lui-même d'ailleurs. Mmh. Bon, alors ça, si tu veux ce côté-là, c'est contraire à tous les standards avec lesquels on construit des personnages dans le cinéma majoritaire. Et notamment les deux dogmes incontournables, hélas, dans le cinéma majoritaire, qui est qu'un personnage principal, on doit s'y identifier, et pour qu'on s'y identifie, il faut qu'il soit représentatif d'autre chose que de lui-même. Bon, bah, c'est tout le contraire de Martin Eden. Impossible de s'identifier à Martin Eden pour éventuellement des gens qui auraient eu la pulsion d'écrire dans leur vie. Mais c'est tellement loin, il le fait tellement bizarrement, il vient tellement d'un lieu étrange et il le gère, il le négocie tellement à sa sauce à lui c'est compliqué de vouloir devenir Martin Eden dans la vie, quoi. c'est inimitable et alors quant à dire qu'il est représentatif maintenant bah précisément parce qu'il veut être représentatif de rien lui, il ne veut rien représenter que de lui-même, mm. que le propre éclat de son individualité quoi. dans, dans un registre assez mégalomaniaque hein. il y a quelque chose comme ça chez lui je crois que ce type se sent une force en lui et il veut une vie qui soit à la hauteur de la force qu'il se sent mm. il n'y a que ça qui l'intéresse donc il est sa propre mesure, il est son propre juge ce qui finira par le perdre, parce qu'à un moment, il est tellement la propre mesure de lui-même qu'il finit par pas tout contact avec le monde, avec la vitalité, avec l'environnement. Le, Et donc, c'est plutôt la dernière demi-heure où là, il est nulle part. Il est d'ailleurs rentré dans une sorte de dégoût de lui-même
0: qui le fait décliner. Aliénation de lui-même. Oui. À côté de l'art de cette pulsion de, de création chez Martin Eden, la réflexion politique constitue un autre fil rouge du film. On a des manifestations reconstituées de, du prolétariat de Naples, euh, des prélèvements d'images d'archives de quartiers populaires sont aussi disséminés dans le montage. Au début, le héros résiste et retourne la violence de l'exploitation de son maître de chantier en lui reprenant par la force l'argent qui lui est dû. Il s'oppose au courant libéral dans une diatribe euh, lors d'un dîner donné par la famille bourgeoise d'Elena. Et puis Martin assiste et participe à des rassemblements de syndicalistes, repense le socialisme avec son mentor, sans négliger la dimension individualiste d'une existence... Mmh. Je m'adresse cette fois aux penseurs de la structure. Ce pan politique du film l'as-tu trouvé juste dans son traitement Je le trouve en tout cas euh, difficile à élucider, difficile à suivre, parce que je pense...
1: J'ai pas lu le livre depuis très longtemps... Je pense qu'à mon avis, dans le livre, ça doit être beaucoup plus développé, cette affaire d'individualisme, de, de la pensée de Spencer, qui est un, un penseur que tout le monde a oublié de la fin du 19 XIXe, qui est cité plus ou moins dans le film. Donc ça, c'est une espèce d'arrière-fond idéologique et conceptuel et, et philosophique qui est finalement assez elliptique, et assez euh, lacunaire dans le film, je dirais. Donc c'est compliqué de re ressaisir les bouts. Moi, ce que j'en retiens, c'est que le socialisme est là en permanence comme une proposition à Martin, parce qu'il est en vogue à l'époque, parce qu'il y a des mouvements ouvriers. Euh, voilà, il va croiser ces mouvements-là. Il va lui-même, effectivement, on sent qu'il a une fibre contestataire, puisque comme tu l'as dit, il n'a pas peur d'aller récupérer son dû auprès d'un employeur. Il a cette fibre-là, sauf qu'il n'ira jamais. Contrairement à ce que d'ailleurs lui indique son mentor. Le, son mentor lui dit, en fait, ta seule voix, c'est le socialisme. Parce que son mentor, sait déjà que livré à sa propre puissance, comme il prétend l'être, ce Martin Eden, dans sa grande ibris il dira pas loin. C'est qu'à un moment, il va s'exposer à sa grande solitude. Et c'est la fin du film, en fait, il avait raison. Et que donc, il faut absolument que ce Martin Eden, d'après son mentor bienveillant, arrive à brancher son énergie individualiste sur l'énergie collective. Et ça, c'est un rêve. La grande synthèse entre une énergie individualiste et une énergie collective, c'est un rêve qui traverse beaucoup l'histoire de l'anarchisme, qui peut être considéré comme une pensée individualiste, qui se méfie de tous les collectifs aliénants, de tous les collectifs qui vont euh, diluer l'individualité, l'empêcher, lui opposer les coercitions, et en même temps qui se sont bien rendus compte qu'on ne pouvait faire valoir un certain nombre de désirs individuels, d'aspirations individuelles, qu'en créant des collectifs pour pouvoir euh, établir un rapport de force avec l'ennemi, l'adversaire social, l'adversaire de classe. Alors il y a la figure de Malatesta, par exemple, Je, on, on la reconnaît quand on connaît Malatesta, qui est un anarchiste italien du début du siècle, elle, elle apparaît au début du film, euh, au fil d'une archive. Malatesta était un penseur anarchiste qui a beaucoup parlé de l'individu. Le film est traversé, je pense que Marcello c'est son idée, c'est qu'il fait le portrait d'un individualiste qui est voué à une sorte d'impasse politique, et une impasse existentielle, à défaut d'avoir su précisément mmh. se brancher sur les énergies collectives de l'époque.
0: Il dit d'ailleurs Marcello, son individualisme, sa vision libertaire, sans aucune conscience sociale, ne peuvent amener qu'une forme de barbarie.
1: Oui, c'est-à-dire que j'ai même lu une interview où il parlait de dire finalement c'est un personnage néolibéral avant l'heure, mmh. Martin Eden. C'est mmh. quand même assez audacieux de le dire comme ça. C'est dommage parce que moi j'ai pas trop envie quand même d'accabler Martin Eden parce que je trouve que c'est un grand personnage et que jusqu'à un certain point, je trouve que son individualisme farouche est la subversion absolue. Et donc c'est pas du tout, contrairement à ce que Marcello dit, euh, finalement euh, l'équivalent, la réduction à l'échelle de l'individu du système néolibéral je crois quand même que là où il y a vraiment l'affirmation d'une volonté de puissance individuelle il y a toujours une résistance au néolibéralisme qui est plutôt une force d'uniformisation Bon. Oui. Pour moi, Martin Hadden est un personnage positif fondamentalement. Parce qu'il a... Euh... Oui, et puis
0: cette diatribe dans le dîner aussi euh, ouais. va dans ce sens.
1: Oui, oui. Alors il dit un truc encore plus subtil, c'est-à-dire qu'il dit que finalement, capitaliste et socialiste, même combat, c'est-à-dire que vous êtes tous des collectivistes, vous voulez tous abolir l'individu en fait. Mm. Le capitalisme dans la standardisation du travail et de la production, et le socialisme bah, dans une standardisation égalitaire, horizontale et collectivisée, ça s'entend. Ça s'entend notamment, euh, je dirais, dans les années 10, 20, 30, 40, parce que le globalement se passe, il est très flou temporellement, mmh. mais il se passe à peu près là. Qu'est-ce qu'a été l'Union soviétique, si ce n'est finalement de récupérer euh, les grands, la grande économie standardisée du capitalisme pour la récupérer à son compte quoi. Donc, La question se posait de façon très très urgente à l'époque. Donc je comprends que ça travaille
0: Martin eden et que ça ait pu travailler Jack London. Mmh. Quelques mots sur le montage du film avant de passer aux dernières questions d'auditeurs. La proposition de cinéma de Marcello repose sur un montage relativement atypique. Je parlais des images d'archives issues de documentaires sur les quartiers populaires italiens. Mais on a aussi une, une espèce de leitmotiv visuel, toujours en images d'archives, avec d'une part ces enfants censés représenter Martin et sa sœur, qui dansent ensemble, déguisés je crois, et ces apparitions poétiques de voiliers qui font transition avec le récit du film. Le réalisateur euh, Pietro Marcello a affirmé dans, à ce propos dans un entretien, je le cite, j'ai une méthode un peu Rossellinienne. je ne crois pas à l'écriture, je pense que beaucoup doit s'inventer au tournage, au montage, cela rend le film composite hybride, mais ayant l'expérience du documentaire, je me suis nourri de l'idée que je préfère faire un film imparfait, mais doté d'une âme. Comment est-ce que cette approche de, de Marcello, euh, qu'on pourrait presque qualifier de Godardienne dans l'originalité visuelle, t'a-t-elle fait penser
1: ouais 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 tout à fait c'est quelqu'un qui croit au montage en tout cas c'est beau de dire qu'un. Qu bon là je suis content d'entendre cette citation ça me confirme dans l'idée que décidément Marcello il se passe un truc important de, du côté de ce type il a son troisième long métrage les trois sont assez exceptionnels formellement à chaque fois il invente quelque chose enfin ce type cherche et il a l'air de bien comprendre son propre art ah, parce que là ses lignes me paraissent lumineuses ouais 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 qu'un film s'invente d'abord au tournage et au montage ouais je pense que c'est intéressant qu En gros je vais être schématique hein, comme d'habitude fidèle à ma réputation de bourrin Finalement, hein, les, les, les grands enjeux qui traversent la pensée sur le cinéma et le cinéma lui-même surtout. C'est sur quelle phase de la fabrication tu insistes quoi il y a tout un cinéma dont le triomphe des séries ont consacré le triomphe c'est un cinéma qui pense que finalement le, la phase fondamentale dans le processus de fabrication d'un film c'est le scénario c'est ce qui s'écrit en dehors du tournage avant en amont, hein, qui permettra d'obtenir de l'argent d'ailleurs, ce sur quoi d'ailleurs on montera la production, ce sur quoi on fera venir des comédiens, en fait c'est ça c'est ce moment là qui serait le moment décisif de la fabrication d'un film et le tournage ne va plus être qu'une exécution du scénario on va essayer de mettre en boîte le scénario mm. et puis le montage ma foi, bah, se collera au scénario, on aura une histoire à raconter, et donc euh, bah, je veux dire, je suis bien obligé de raconter, euh, de, de mettre cette scène après celle-là, puisque dans cette scène-là, le héros sort de sa maison, mm. et dans cette scène-là, il, il, il attrape un bus. Bon, je vais pas les monter à l'envers. Dès lors que vous vous êtes adossé au scénario comme chaînon principal de votre fabrication, alors vous êtes obligé d'être très très poli au montage. Vous avez pas une marge de manœuvre extraordinaire.
0: Mm.
1: Alors en revanche, il y a des cinéastes, qui eux ont tendance à penser que ça se passe essentiellement au moment du tournage, que c'est là que ça s'invente, bon, ou alors au moment du montage, ou alors les deux. Euh, d'ailleurs, les deux souvent complémentaires d'ailleurs. Voilà, bon ben ça, ça se voit c'est-à-dire qu'on voit bien que euh, le cinéma de Piala, clairement, s'invente surtout au tournage et au montage, mais mmh. pas au scénario qui déléguait à d'autres gens d'ailleurs, parce qu'ils s'en foutaient un peu. Bon, et puis après, il y a aussi les cinéastes qui insistent sur le scénario et qui le font très très bien, faut pas être sectaire. Bon, là oui, on a un film qui est un film de montage qui très très vite affirme son identité d'abord comme une identité de montage et effectivement comme il le dit, composite, hybride impur Impur, c'est-à-dire qu'il ne cesse de... Imparfait. De, de, alors impa j'aime bien qu'ils disent que c'est imparfait, parce que moi j'ai trouvé, ce que j'aime bien, c'est que le, le montage n'est pas propre. À aucun moment il essaie de lisser. Ça c'est une tentation qu'on a toujours au montage, c'est de, de nettoyer. Le moment du montage est souvent un moment de nettoyage, et la post-production aussi, quoi. Bon, on nettoie, on nettoie, on nettoie, on finit par tout lisser. Il faut que tout soit harmonisé, c'est mmh. ce qu'on appelle étalonner aussi. Hein. L'étalonnage, ça permet d'harmoniser un peu. Bon, pourquoi est-ce qu'il faudrait absolument harmoniser Lui, il garde l'hétérogénéité. Mais pourquoi il garde l'hétérogénéité Mais parce que la vie est hétérogène, les amis. On y revient toujours. Bon, alors voilà, qui c'est qui commande à la maison Qui c'est qui porte la culotte quand on fait de l'art C'est la vie ou c'est pas la vie si ce n'est pas la vie, faites des montages homogènes. Ça ne ressemblera pas à la vie, mais puisque la vie n'est pas votre gouvernante, eh bien, faites ce que vous avez à faire. Bon, faites Game of Thrones, faites n'importe quoi. Faites des, des séries pour les enfants, pour les 6-12 ans, parce qu'au-delà, c'est voilà, trop simple. Donc là, il y a une hétérogénéité. Alors Par ailleurs, je me suis dit un autre truc, donc je me dis, hétérogénéité, par ailleurs, entre des images d'archives et des images de fiction tournées par lui. Hein, pourquoi mmh. tout le monde ne s'accorde pas cette audace, putain Pourquoi tout le monde ne fait pas ça, ce geste Godardien de mêler les archives à des choses tournées par soi-même. Mais faites-le, ne vous contentez pas de le faire en début de film quand vous avez affaire à faire une rétrospective historique et que vous servez de trois images d'archives. Là, c'est génial ce qu'il fait, parce qu'en plus, on ne sait jamais le statut de ces images d'archives. Il y en a qui sont sans doute réels, d'autres qu'il a, à mon avis, filmé lui-même en leur donnant un grain d'archives. Enfin, je pense qu'il y, du... y a une drôle de popote. Mmh. Mais le mec est libre, quoi. Le mec... Ben oui, comme il est... Godard, effectivement, mmh. pense qu'on peut l'outil cinéma, on peut, on peut s'en amuser, on peut faire tout un tas de choses. Et alors, moi, vraiment, le truc que je me suis dit de ce montage, par-delà ça, et je crois que c'est pour ça que ce film est important pour moi, c'est comme rarement au cinéma, j'ai eu l'impression, non pas d'avoir affaire à quelqu'un qui a adapté un livre, mais qui essayait de donner une traduction visuelle à... Non, pas au livre, mais à la lecture du livre. Qui essayait de documenter ce que ça. Quelle drôle d'expérience c'est de lire un livre. Et en gros, par exemple, il y a un truc qui caractérise la lecture. Quand on lit un livre, les choses ne sont pas là. Et c'est une drôle d'expérience temporelle de lire un livre parce que vous faites en permanence des bouts à bout quand vous lisez. Oui, vous n'arrêtez pas de monter des trucs ensemble, justement. Dans une même page, vous pouvez traverser 30 ans. On peut passer de 1962 à 1982 en une seule ligne. Enfin bon, c'est très hétérogène, l'expérience sensorielle et perceptive d'un lecteur, c'est vachement bizarre en fait ce serait intéressant de rentrer dans le cerveau d'un lecteur de n'importe quel livre et là j'avais l'impression que ce montage était fidèle à ça donc la façon dont il a de voyager dans le temps de façon très approximative, improbable enfin très euh, sans jamais vraiment situer les choses et puis même spatialement c'est à dire que quand vous lisez vous n'avez jamais affaire aux choses les espaces ils sont jamais là c'est toujours des espaces mentaux il y a des gens qui ont dit ce film est impossible le livre se passe à San Francisco et le film se passe à Naples mais en fait l'expérience qu'a le lecteur quand il lit euh, Martin mm -hmm. Eden c'est pas d'être à San Francisco. Il a affaire au nom San Francisco, il a affaire au signifiant San Francisco, avec quelques images mentales qui dit à Cole, la bête San Francisco, qui connaît on sait pas d'où. Et ce qui se passe dans sa tête mentalement ou visuellement au lecteur, c'est étrange. En tout cas, ça ressemble pas du tout à San Francisco. Du coup, l'espèce de kaléidoscope formel que constitue Marcello, je trouve, ressemble assez bien, enfin, donne. Une idée, une idée lointaine de ce que c'est que le kaléidoscope visuel qui s'opère mentalement dans, dans la tête d'un
0: lecteur voilà. mmh. Pour revenir à la liberté de Pietro Marcello il faut savoir qu'il a autoproduit ce film ce qui explique la, la liberté qu'il a eue dans le montage notamment ouais, ouais,
1: ouais. Mais moi, je perçois chez vraiment, je, je parie sur lui, moi. Enfin, s'il si arrive à trouver de l'argent pour faire ses films, et pas, pas toujours en bon, autoproduction. Martin hein. Eden. Mais j'ai l'impression que c'est quand même pas pour rien qu'il a choisi le personnage de Martin Eden, parce que
0: il a du succès, non, ce film Bah non non, 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 il non, on en a non, pas.
1: Non, non, mais non, mais non, c'est non, 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 pas du tout. Il a fait, il a dû faire 40-30 ou 40 000 en, ah ouais en, en salle en France. Bien ah, sûr que non, non, non. Bah, film italien, pas d'acteur connu. Tant euh...
0: pis pour ceux qui l'ont pas vu. Hein. Euh... Mais ce que je voulais
1: dire, c'est que euh, ça ne m'étonne pas qu'il se soit emparé comme ça d'un personnage euh, qui est une forte individualité irréductible. Parce que ce que je perçois de Marcello, c'est qu'il est un peu de cette trempe-là. Oui. Et que ce n'est pas quelqu'un à qui on fera tourner demain un scénario de Toledano et Nakache, à mon avis. Hein. Enfin, je ne voilà, je veux pas m anticiper sur l'avenir, mais c'est dit.
0: La dernière question est remarque d'auditrice, remarque et avis de Flora, qu'on a entendu tout à l'heure pour euh, Eurydice Gousmao, qui trouve euh, la réflexion politique et le devenir et le métier d'écrivain très bien vu. Mais qu'en est-il de la mise en scène, François Je l'ai trouvée plate, dit-elle, avec une facture de vieux téléfilm La forme cinématographique et la facture ne doivent-elles pas accompagner le propos Sinon, autant lire le livre.
1: Non, je pense pas que la facture soit plate, loin de là, mais ça dépend de quoi on parle. D'abord, l'image est en 16 mm. En tout cas, avec un effet 16 mm. Bon, il cherche ce grain-là, qui est un grain que maintenant, à nous, habitués à l'image absolument numérisée et lissée, nous trouvons un grain crade, mais qui a été le grain du cinéma pendant très très longtemps. Quoi.
0: Il y a un grain aussi dans Eurydice Gousmao. Il y a un petit grain, c'est vrai. Ouais. Alors, je ne sais pas à quoi ça tient, d'ailleurs.
1: Ça, ça, Je ne suis pas compétent pour en juger. Mais moi, j'aime assez la... Alors, d'une part, le montage n'est tellement pas plat, c'est ce qu'on vient de dire, que c'est difficile à dire que la mise en scène de Sims serait plate. Mais effectivement, je pense que l'intervention euh, du travail de Marcello, comment dire, elle se porte essentiellement sur le montage et non pas sur le découpage de chaque scène. En termes de découpage interne à chaque scène, je n'ai pas souvenir de m'être dit « tiens, là, il fait un truc super » ou « tiens, ça c'est original ou... ». Donc c'est vraiment un travail de montage, il n'y a rien à dire. Platitude, je pense que c'est quand même un peu long. Non, et ce qu'il faut dire surtout, c'est que... Non, non, les téléfilms maintenant... Mais euh, Flora, regarde des téléfilms. Tu verras que les téléfilms ont une qualité... De définition et d'éclairage, mais tout à fait, euh, mais d'une propreté absolue. C'est du grand art maintenant, les téléfilms. Elle parle euh, de vieux, vieux téléfilms. Ah, oui, ah oui, de vieux téléfilms. Bah moi, je préfère les vieux téléfilms parce qu'ils étaient plus crado, quoi. Moi, je me suis dit à un moment ça, alors regardant le film, c'était pas seulement un. Mais ça, c'est mes petites hypothèses, c'est ma petite folie à moi, ça. Il y a des gens comme ça, ils ont toujours un petit grain. Moi, mon, mon grain de folie, moi, c'est le prolétariat. Alors, des fois, je me, je me raconte des trucs sur les prolos. <rire> Et donc, euh, par exemple, j'ai théorisé, quand j'étais dans un magazine éminent, euh, le jeu d'acteur prolo. Alors là, à un moment, je me suis dit devant le film, c'est ma pathologie qui est revenue, mm. je me suis dit, ça, c'est un montage prolo. C'est un montage prolo parce que c'est euh, sale, parce que c'est mm. rugueux, parce qu'on parce qu voit les raccords, parce qu'on cherche jamais le lisse. Qu'est-ce qui caractérise un, un éthos bourgeois ou, je dirais, une présence au monde bourgeoise C'est de lisser les choses, de les fluidifier. Vous êtes invité à la bourgeoisie, vous passez une belle soirée parce qu'à aucun moment, rien ne vous embête. Parce que tout a été fluidifié. Mmh. Parce que tout est sur coussin d'air. Euh, la vie prolo, c'est pas ça. Au contraire, c'est plein d'aspérité. Bah, nous avons là, arrimé à un personnage de prolétaire, un montage plein d'aspérité. Oui. Où il y a des raccords... Pas évident, quoi. C'est pas propre. C'est bourrin par moment. Ça y va un peu à la à la hache, quoi. Mm. Et eh ben, et eh ben, on adore.
0: Oui, d'ailleurs, c'est. Je me permets puisqu'on va on va passer à ton top de l'année 2019. Des... Les, des gens, films... les gens sont impatients des... de voir. <rire> les gens sont impatients. Je me permets d'avoir un, un avis. Euh, une fois n'est pas coutume. C'est mon film préféré de l'année, Martin Eden.
1: Bah, Donc... bah, décidément, l'homme qui n'a pas de prénom, il n'a pas de prénom, mais il a du goût.
0: Alors qu'il y en a, c'est l'inverse. Mm. Moi, j'ai connu
1: des gens, ils avaient un ils prénom, prénom, mais pas de goût. Ouais. Voilà. On en, a, on en a cité un tout à l'heure, dont le prénom est Pierre.
0: Euh, euh... Alors, ton top, François, dis-nous tout. Alors, je l'ai écrit sur mon portable, donc <rire> je l'allume. <rire>
1: non, 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 mais en fait, l'ordre est, est presque aléatoire. Et... Mais je dis parce que j je suis non, joueur. mais garde ton accent nantais
0: pour le dire, parce que ça à un... rien de faire du mal aux c un nos amis du... du... C'est un
1: accent du <rire> Sud. En fait, ce qui m'a paru de toute évidence, c'est quand même... C'est vrai que le numéro 1 de l'année, c'est quand même le Tarantino. Quoi. Voilà, bon, je ne sais pas. Pourquoi Parce que pour tout le bonheur qu'il nous donne, pour les promesses qu'il fait par rapport à l'avenir de Tarantino, au fait que Tarantino, ça va encore durer, voilà. Alors que moi, vraiment, je l'avais enterré. Donc, je suis content de prendre 15 ans de drape de Tarantino. Mmh. Donc, c'est la grande bonne nouvelle de l'année. L'autre grande bonne nouvelle, c'est qu'un film aussi génial, du génial bon jeune ou comme Parasite à la fois oui. un succès critique et un succès populaire. Oui. Euh, C'est pour ça que je mettrai en deux. Après en trois je mets Martin Eden, en quatre le Traître, en cinq Triple Frontière que j'ai vu sur Netflix récemment. J'ai honte, hein, mais mais euh, ils, ils m'ont cherché. Ils, ils ont mis deux Soderbergh et un Chandor la même année euh, sur oui. Netflix. Donc je suis quand même allé voir. Donc, Il va euh, s'y habituer. Triple Frontière. Terminal Sud de Rabat, Meurs et Mèches, évidemment. De Cendres de Braise, un documentaire génial, une grande, grande inventivité formelle de Manon Hoth, un documentaire français qui est sorti, je crois, en septembre octobre. Mmh. Petra, de Jaime Rosales, qui est un cinéaste que je vais explorer, que je connais mal, mais qui est sorti dans l'anonymat. Euh, Petra, euh, au printemps, un film très subversif. Bakuro Bakuro, absolument. Que j'aurais pu mettre un peu plus haut dans la liste, mais voilà, film dont je ne me remets pas. Là, euh... Et
0: qui le réalisateur, déjà, je ne me souviens plus.
1: Il s'appelle Mendoza, Mendoza. Euh, il y a toujours un nom à coucher dehors brésilien. Là. Alors ça, ça pourrait être un, un de mes voeux pour 2020, c'est que les Brésiliens <rire> prennent des noms français. Voilà. Mm -hmm. Qu'on se fasse plus trop chier à les nommer. Et je voulais, je voulais signaler trois films français que j'ai particulièrement aimés cette année, et je ne sais pas où les mettre dans la liste, mais j'avais quand même envie de les mentionner. Sibylle, bien sûr, de Justine Triet, oui. Roubaix une lumière, parce que quand même... D'Arnaud Dépléchin. Quand même, ce Dépléchin, euh, qu'est-ce qui nous en fait voir et puis, et puis, bien sûr, euh, Chanson Douce
0: de Lucie Ber... -le -tout. -le -tout. Voilà. Merci François euh, Merci. pour cette rétrospective 2019.
1: Merci, l'homme qui n'a pas de prénom, mais du goût.
0: La prochaine chaîne reviendra à son format initial standard d'ici deux semaines, à savoir un épisode, un film. Je sais déjà le film, tu veux que je l'annonce ou pas <rire> Vas-y, tu peux, ouais.
1: ouais. Euh, je t'en ai pas parlé, je te prends un petit peu comme ça en direct. Ouais. Non, mais ça sera de toute façon 12 000 de Nadej Trébal. Encore un, un film d'une jeune cinéaste française.
0: Très bien, c'est noté. Les épisodes précédents sont disponibles, comme vous le savez, sur les plateformes Soundcloud, iTunes, Spotify, Deezer et Google Podcast. Abonnez-vous y, partagez nos contenus à vos proches et prolongez les réflexions sur les pages Facebook, Twitter, Instagram, SoundCloud de l'émission ou sur ton blog au dos. Salut à toi. Salut.